0: Session Review Podcast, der Podcast über Remote Viewing im deutschsprachigen Raum. Hier besprechen wir unsere Erfahrungen mit Remote Viewing und allem, was dazugehört. Kritik und Vorschläge bitte an sessionreviewpodcast.gmail.com
1: Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Serbot Session Review Podcast. Heute zu Gast Markus Leber, Abo von Bergmann und Sabine Sobotnik.
2: Und unsere Moderatorin ist heute Daniela Bruckner.
1: Hallo. 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 Hallo.
2: Hallihallo.
1: Und heute, heute wird mal zur Abwechslung auch Markus interviewt. Das bin ich. Äh, Möchtet ihr mal ähm, erzählen, wo er zurzeit steht äh, bei euren Projekten?
2: Ich sitze gerade vor einem Computer. Von dem her stehe ich nicht. <lacht> okay. Ja, Abo, du hast ja Ich einen...
0: sitze im
1: Schlafmantel. <lacht>
3: ja, ich sitze auch gerade vor dem Computer und höre euch zu.
1: Okay, und wo, wo sitzt ihr bei eurem Projekt?
3: Momentan ähm, habe ich ein bisschen Pause gemacht mit Remote Viewing. Ähm, ich bin auch momentan etwas projektlos. Hm habt habe zwar viele Ideen, aber man kennt ja das Problem bei Remote Viewing, Leute zu finden, die auch Zeit haben zu viewen oder zu monitoren. So hängt das alles ein bisschen hinterher bei, bei mir.
2: Ja, und die auch ein bisschen kompetent sind, die so ein bisschen drauf haben. Ja. Yeah. Zwecks Tasking, zwecks Monitoring, zwecks Viewing. Genau.
1: Und was wären da eure Wunschprojekte? Also ich ähm, habe ja vor, wann war
0: das ja, An ein Monat, eine Gruppe initiiert eben aus dieser ähm, Arbo-Gruppe und da mal schon spannende Projekte jetzt abgeliefert, aber noch nicht öffentlichkeitstauglich, ähm, YouTube-mäßig getunt. Und ich möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir auch äh, persönlich bedanken, Abo, dass du diese Gruppe ins Leben gerufen hast, Danke. dass die Parvis-Gruppe entstehen konnte. Also ich habe in dieser Gruppe reingeschrieben, wer Interesse hat, soll sich melden haben sich dann ähm, ein paar gemeldet aus dieser Gruppe und äh, ist ein ganz ein nettes Team entstanden, bei dem auch der Markus dabei ist. Ja.
1: Es hängt sowieso meistens eigentlich immer alles zusammen, weil im Grunde würde ja nichts zustande kommen, wenn zum Beispiel nicht Ingo gewesen wäre, weil sonst gäbe es ja auch keinen Podcast, es gäbe keine RV-Firmen, es gäbe im Grunde gar nichts.
0: Genau, also an dieser Stelle, Ingos, waren herzlichen Dank, wo auch immer du jetzt gerade bist.
2: Vielleicht hörst yeah. du jetzt gerade zu. Yeah, <lacht> ja, Ingo. Jetzt müssten wir eigentlich anfangen, Zigarre zu rauchen, so ähm, ihm zu ehren. Es das heißt ja, dass er, wenn er eine RV-Session gehalten hat, sich quasi eine Zigarre angezündet hat, immer mal wieder eine Zigarre gezogen hat, die Augen zugemacht hat und dann erzählt hat, was vor Ort los ist. Vielleicht ja, das ist
1: auf jeden Fall interessant, wenn man die, wenn man die Anfänge beachtet. Ne? Also wie das Ganze einfach entstanden ist. Na gut, das ist vielleicht äh, Thema einer anderen Sendung. aber...
2: Rauchen ist ungesund. Dieser Podcast äh, soll nicht zum Rauchen verführen. Ach, Mann. Oh. Raucher werdet clean. Auch ihr könnt das hm. schaffen.
3: Naja, aber wenn es doch hilft über Ingo.
2: Hm, das ist dann wieder die Frage. Das, das habe ich ganz nett mit der Theresa ein bisschen bequatschen können bei dem Parvis-Interview, weil sie ja mit Hypnose zu tun hat und noch ein bisschen was über Suggestionen erzählt hat. Und da ist halt die Frage, musst du wirklich rauchen für Remote Viewing? Brauchst du wirklich das CRV-Protokoll zum Remote Viewing?
0: Ja, das ist ja immer, wie man, ähm, da geht es auch um, ja, wie man sich selbst konditioniert ähm, hat. Ne? Das, das ist in meinen Augen eine Konditionierung. Ja. Ich brauche ähm, die Koordinaten, ich brauche äh, meinen Stift. Oder eben nicht, ja? Wie man es erlernt hat und wie man es konditioniert hat. Und wenn man die Zigarre danach konditioniert hat, wird das so bleiben.
3: Hm? Ja, es gibt ähm. ja es gibt ja mehrere Arten von Remote natürlich das CAV-Protokoll, wie Ingo das entwickelt hat, mit Paul Schmidt und anderen. Und dann gibt es natürlich doch noch das eav protokoll das da vor CAV war, wo man praktisch noch kein Protokoll in dem Sinne hatte.
2: Ja, das war einfach ein gemütliches Zurücklehnen, sich entspannen, den Kopf frei machen und dann irgendwas beschreiben, was am Target ist.
1: Die Frage ist ja auch, ob die Entwicklung, also die Remote-Führung bis jetzt genommen hat. Ne? Ob das zum Beispiel von Ingo selbst, äh, müsste man vielleicht führen, ob das überhaupt so gewollt gewesen ist, äh, dass es jetzt so wurde, wie es ist im Endeffekt. Ne? Weil es wurde ja durchaus auch bei den ganzen Sachen viel verschleppt, was vielleicht gar nicht so war, wie man es jetzt als CAV-Protokoll kennt, weil es ja dort auch ein anderes war.
3: Ja, es würde mich auch interessieren, was Ingo dazu sagen würde. Es, viele Leute haben ja vom alten Militär das Protokoll, äh, als es in die Öffentlichkeit kam, äh, ihre eigene Marke, Marke drauf geschätzt, ein bisschen anders gemacht mhm. oder für die Allgemeinheit vereinfacht.
2: Oder wie Limbio kennen? eigentlich das Protokoll von Ingo übernommen, aber einfach die Sachen umbenannt. Anstatt AOLs, also Analytic Overlay, eben Stray Cats, also streunende Katzen draus gemacht.
0: Also ich ja. denke, dass das Protokoll, das wir jetzt haben in CAV, es ist so genial, dass jetzt eben in der paris gruppe kommen wir drauf, wegen einem Tasking oder dieses oder jenes, da geht es dann schon in die Tiefe. Es ist einfach gut. Ja, das Protokoll. Und, und ich hätte jetzt, und ich bin immer eine Abkürzerin, ich hätte noch nichts gefunden, was es abzukürzen geben würde.
2: Ja, unser ja. unser, unser ERV-Versuch, Sabine, der war doch eigentlich nicht schlecht.
1: Absolut. Das funktioniert mit dir. <lacht> äh, wie fandest du den Unterschied vom ERV zum CRV? Also, wenn du es selbst erfahren hast, sind immer die besten Beispiele, finde ich. Also, wenn es aus der Selbsterfahrung, beziehungsweise aus, äh, ja, einfach aus vergangenen Erlebnissen, wieder gibt's Sabine. Fragst jetzt mich oder Markus, genau. Achso, ihr habt es beide. Eher ja. auch gemacht. Okay, ja, dann beide natürlich. Sabine, kann ich mal anfangen. Okay. Ähm, das Idee ja durch das, dass
0: ich ja Medium ja auch bin und die mediale Ausbildung auch habe, war das natürlich dann, du bist sofort ähm, dort und ähm, viel, äh, viel mehr ähm, 3D-Charakter. Ja? Also, man kann viel mehr herumschauen und also geistig. Und ähm, ja, also wie beim CAV-Protokoll ist mir vorgekommen und viel mhm. ähm, spontaner und Natürlich irrsinnig schnell. Zehn Minuten und durch die Sache. Ja.
1: Und wie nimmst du da die Eindrücke wahr? Sind das bei dir eher visuelle Bilder? Oder hörst du dann? Oder, oder welche Hälschen ähm, ja, benutzt na, du da? Natürlich visuell.
0: Ich bin ein hm. sehr stark visueller Typ. Ähm, und ich kann mich dann aber auch spontan in... in ja, ich schaue mir die ganze Sache, die Sache an. Wenn ich dann aber höre, wenn der Monitor dann sagt, noch horch einmal, dann horch ich auch. Ja? Also aber vorrangig ist es visuell. Und, und der Markus hat mir dann auch auf die Höhe geschickt. Auf, ja, schau doch mal dorthin und geh mal dahin. Das geht alles viel, viel, viel schneller wie im CAV-Protokoll.
2: Oder in die Vergangenheit. Ich habe dich ja geschickt, also genau. geschickt. An, ja. zum Beispiel bei den externen habe ich dich dahin geschickt, wo der zum ersten Mal von Menschen bearbeitet oder benutzt worden ist oder zumindest diese Gegend mit irgendeiner handwerklichen oder ja, irgendeiner
0: Tätigkeit. Ja, genau. Ja, ich kann mich <lacht> erinnern. Also
1: Gerüche waren auch da, ja. <lacht> also das heißt, du, du nimmst dann quasi auch äh, Sachen, wie was hell riechen war. Also ich ja. kenne das auch ein bisschen aus den Sessions, aber ich ja. kann mir dann natürlich vorstellen, dass es das bei ERV um einiges stärker ist.
0: ERV war viel, viel stärker, weil der, ich glaube, der erste Ausdruck war boah, da stinkt es ja. <lacht> Leute, geht euch waschen oder so? Ja, wie war das? Ja, also es wirklich, es ist viel direkter. Du bist, Also ich bin sowieso immer ganz dicht dran, ja. Bei einem Gebäude ist meine Nase immer an der Wand, ja. Also, ähm, ja, ich kann es jedem nur mal, der ein CRV-Protokoll super gut kann, das einmal ja empfehlen, das auszuprobieren. Macht total Spaß.
2: Also das Aber würde ich auch jetzt. Sabine, das würde ich auch ja. voraussetzen, das würde ich auch vorneweg sagen. Also wenn man eben dieses ERV machen soll will oder probieren soll mit jemand anders, dann würde ich die CRV vorher einfach mal empfehlen, weil du dann viel besser differenzieren kannst. Sind das jetzt Eindrücke vor Ort, ist es jetzt ein AOL? Weil das ist eben die Schwäche beim ERV. Wenn du dann so ein AOL hast, also eine analytische Überlagerung und glaubst zu wissen, was das Target ist, dann fällst du da eher drauf rein, weil du es eben nicht so zerlegst, wie wenn du es auf dem Papier drauf schreibst.
0: Ähm, ja, da,
1: fällt ja. mir, mhm. ja. da fällt mir gerade was anderes ein, weil du hast jetzt auch gesagt, dass, dass du eben im medialen Bereich arbeitest, Das tun ja etliche, äh, die auch remote führung machen. Ist natürlich nicht die Norm mehr, aber kommt vor.
2: Also wenn du wissen möchtest, wie ich das ERV wahrgenommen habe, bei mir war das zum Teil so, also mhm. am Anfang sind sehr flache Daten, ich, ich nenne es einfach mal eindimensional, diese fünf Sinne, die eben dann kommen, hören, riechen, schmecken, Farben, Oberfläche, Geräusche, Geräusche, Dimensionen, dimensionale Eindrücke. Und bei mir kam es dann tatsächlich auch, dass ich einen visuellen Eindruck hatte. Der hat sich bei mir aber ziemlich seltsam dargestellt. Und zwar hatte ich einen See oder was war denn das, so ein Wasserfall in Island. Und, ja, genau. Und da hat man quasi auf diesem Bild sehen können, dass das äh, wie in so einen kleinen Fluss oder so einen kleinen See reinmündet. Und aus diesem See haben eben so Steine von unten nach oben aus dem Wasser rausgeguckt, wie so ein Riff. Also natürlich war es kein Meer, aber wie so, wie so ein Riff war das eben ausgesehen. Das müssen anscheinend fünf sichtbare gewesen sein. Und ich habe einfach nur gesagt, naja, das sind halt fünf Nippel. Jetzt nicht Nippel wie von einem menschlichen Körper, sondern für mich sind Nippel einfach quasi äh, runde, längliche Objekte, die von unten nach oben schauen, zum Beispiel. So habe ich, so hab ich das tatsächlich gesehen. Ich habe da keine Steine gesehen. Ich hätte auch nicht sagen können, dass es ein See ist. Aber ich hatte eben diese, diese fünf Dinge hatte ich eben visuell vor mir. Und ich bin nicht darauf ja, eingefallen. Ja, okay,
1: ich meinte, das Unterbewusstsein stellt ja auch sehr oft Eindrücke metaphorisch dar. Ne? Ähm, zum Beispiel über Mentalreisen kann es ja auch sein, dass du jetzt unter Anführungszeichen eine AULS bekommst, ja, einen Vergleich. Und wenn du jetzt sagst, du hast da. Eine hügelige Landschaft beispielsweise, ja, und das ist jetzt ein Vulkan gewesen als Target, stimmt es ja trotzdem. Ähm, oder ich hatte auch mal beim Salz- bzw. Pfefferstreuer-Vulkan, was keinen Sinn ergibt. es ist ja keiner, ja, aber es kommt trotzdem oben etwas raus, weil du eine Öffnung hast. Genau.
3: So beim remote gibt es auch manchmal so ähm, Anzeichen, wenn man die Gefühle kennt und weiß man, dass es das oft richtige Eindrücke sind. Heute hatte ich zum Beispiel eine Session, und um was es geht, habe ich es nicht verraten, aber ich kann sagen, dass ich hatte plötzlich auch dieses Gefühl von Höhenangst gehabt das Gefühl, dass ich von anderen Sessions her kenne oder auch von meinem Privatleben erkenne. kenne. Das ist ein offen, ein guter Indiz, also für mich, der sagt, ich bin ein Target.
2: Oder du bist zumindest über dem Target. Ja. Yeah. Oder, dem Target, oder halt, nicht. oder recht hoch eben gelegen. Ja, das würde ich aber eher empfehlen, dass man sich das ein bisschen abtrainiert, diese Ängste. Und <lacht> ich meine, es ist schwierig. Aber ähm, jede, jedes negative Gefühl in der Session vom Target oder vom Targetgebiet ähm, verringert Eindrücke. Oder zumindest. Ja, es
3: muss ja, es muss ja kein negatives Gefühl sein, in dem Sinne Höhenangst zum Beispiel. Ich ja. habe zwar Höhenangst, aber privat mag ich das auch, wenn ich Karussell fahre oder Achterbahn fahre, dann liebe ich das. Also kannst du was positiv haben, aber da weiß man dann Bescheid. Ah, okay, so fühlt sich das im Körper an, wenn man das Gefühl kommt. So meine ich das nicht, dass es negativ, ein negatives Gefühl
2: war. Hm?
1: Ähm, zu der Sache kann ich auch noch was sagen. Ähm, ich mache mit Vorliebe mittlerweile eher Timelines. Ähm, also so genauere, wo du einkreist, wo zum Beispiel in einem Monat zu einem gewissen Datum etwas ist. Also du hast so eine Art Tageslinie. Und ähm, da habe ich das auch mit dem Gefühl, dass man einfach weiß, da ist was. Und das ist immer das gleiche Gefühl. Und ähm, daran erkennt man das ja dann. Also es muss nicht unbedingt ein Gefühl sein, es ist mehr so eine Art... Ähm, Eindruck einer Zeitachse, die sich jetzt verfestigt. Und du weißt dann, da ist dein Ereignis. Und dann suchst du die Linie weiter und weißt, hier ist es wieder. Und wenn du jetzt in einer Session eine normale Timeline beispielsweise hast, also nur mit T1 und T2, ähm, dann habe ich das auch. Und es gibt auch für die Wahrscheinlichkeiten von Timelines ein Ereignis. Da geht einfach automatisch der Stift hoch. Ja. Du kannst da, keine Ahnung, von fünf bis zehn Wahrscheinlichkeiten und mehr haben. Und du weißt aber dann, hier ist der Eindruck. Hier mache ich meinen Punkt, hier schreibe ich äh, meinen Kasterl drunter, hier schreibe ich, äh, was zu dem Zeitpunkt stattfindet. Und du kannst eben dann auch das Datum eingrenzen. Und bis jetzt, muss ich sagen, hat das meistens gestimmt. Manchmal gab es auch Ausreißer oder etwas hat nicht stattgefunden, weil die Wahrscheinlichkeit gewechselt ist. Und es kommt ja auch immer auf die Interpretation drauf an, das ist auch wichtig. Das ist sowieso das Wichtigste im RV, weil eigentlich, wenn du fused, hast du meistens immer den richtigen Eindruck. Nur wie du es dann am Schluss interpretierst, da wird es äh, ja, zu Zwickmüller.
3: Das wäre auch mal lustig. Ähm, Dani hat für mich auch mal eine Timeline gemacht, ist noch ein bisschen länger her. Da ging es darum, dass ich meinen optimalen Berufslauf feststellen wollte. Weil ich war da noch in Zwiespalt, soll ich die Firma wechseln, soll ich in der Firma bleiben, soll ich mich woanders be äh, bewerben. Und das Ergebnis war dann, ähm, dass ich in der Firma bleiben soll. Da dachte ich mir, ja, scheiße, mir gefällt die Firma eigentlich nicht, soll ich wirklich Und jetzt im Nachhinein ähm, weiß ich, warum das so war. Die Firma, die ich eigentlich mich bewerben wollte, die hat kurze Zeit später Pleite gemacht. Also hätte ich mich da beworben, die Stellung bekommen, hätte ich, hätte ich den Job dann nicht mehr gehabt. Ich war arbeitslos, so also war es gut, in der Firma ge geblieben zu sein, in der ich jetzt gerade bin.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Das ist schon länger her, noch. Ne? Also, ja. Okay.
3: Ist sicherlich schon boah, drei Jahre, glaube ich, mhm. ja.
1: Und ähm, zu dem, was ich vorher noch sagen wollte, wegen medialen Leuten im Remote Viewing. Es ist so, ähm, dass die meisten, die jetzt, sagen wir mal, jetzt Tarotkarten legen, ich meine, ich mache das selber und auch viele, die ich kenne oder überhaupt im medialen Bereich oder, oder sagen wir mal im Magierbereich tätig sind, die haben ja relativ viele Daten im Kopf. Ja. Also egal, was das ist, die machen so quasi die Lu äh, Luke auf oben oder im Grundchakra, wie man das auch immer nennt. Und dann kommen einfach Daten rein. Also ein Datenfluss, der nicht mehr aufhört. Und gerade das kann man im CAV perfekt trainieren. Ähm, Informatiker beispielsweise haben es eher gegenteilig. Die haben wenigere, aber genauere Eindrücke am Anfang meistens. Und ähm, bei Medialen ist es ein Überschuss an AOLs, die man loswerden soll, sag ich mal so. AOLs sind jetzt nicht unbedingt Feinde, äh, aber man kann einfach dann lernen, besser damit umzugehen, finde ich. Deswegen empfehle ich das auch gerne Leuten, die jetzt im medialen Bereich tätig sind. Nur für manche ist es dann lustigerweise zu technisch und für die anderen zu spirituell.
2: AOLs, da habe ich auch eine, einen ganz guten Freund, meinen kann ich ja erwähnen, den Stefan. Ähm, wenn der mal ein AOL hat, dann ist er schon ziemlich nah dran. Also so 80 von dem Begriff, den er genannt hat, der trifft tatsächlich am Tage zu. Also es, es könnte schon fast das sein. Nur äh, die AOLs sind bei ihm halt eine Goldgrube. Du kannst da wirklich viel rausholen. Wenn man ihn dann fragt, So, entschlüssel mal das AOL aus, was gehört jetzt, äh, also welche Eindrücke gehören jetzt zu diesem Begriff, den du da genannt hast und was gehört noch zu diesem Begriff dazu. Und er dann sagt irgendwie zum Beispiel, AOL Hotel dann sagt er, ja, es ist ein Gebäude, es ist groß, viele Fenster, äh, es ist grau, die Reklame leuchtet und keine Ahnung was. Und wenn du ihn dann fragst, was ist bei dem AOL und was trifft tatsächlich zu, da trifft das halt immer volle Granate. Also er kann alle Begriffe vom Hotel quasi rausstreichen und äh, hat dann quasi nochmal wie so ein, wie so ein Extra Strom an Daten, den er, er dann benutzen kann aus diesem AOL Management. Und das zum Beispiel finde ich auch ganz gut, wenn man das kann.
0: Ja, ich finde halt, äh, dass im, im medialen Bereich würde ich es auch jedem empfehlen, zumindest einmal Stufe 1 bis 3 zu lernen äh, von CAV, weil eben dieses AOL, da brauchst du oft, die, brauchen manche Medienschüler, sage ich jetzt einmal, Jahre, das wegzubekommen. Ja? Und vor allem, du hast ja im, im medialen Bereich ähm, sofort ein Feedback. Du sagst etwas ein Wort und kriegst sofort vom anderen, "Nur no, das kenne ich aber gar nicht, ja, habe ich nicht, kenne ich nicht und bam, ja, du bist draußen. Das gibt es ja im, CR, also im rv protokoll nicht, weil du, wie gesagt, du hast eine Stunde, eineinhalb als Viewer nur recht, ja, also egal, welchen Kack du verzapfst, ja, also das sind <lacht> wirklich AOL-Spitzen, ja, wo dir der Monitor wieder runterholt, du hast immer recht, ja. Und ähm, zu wissen, habe ich jetzt ein AOL oder nicht, ja, das lernt man im, im RV wirklich super gut. Und da ist der, das ist für mich, wo ich sage, das RV ist viel leichter äh, als Medialität zu erlernen. Weil Medialität ist RV, ja, aber ohne Protokoll. Und keiner sagt dir wie dein Protokoll gehen soll, ja. Da wirst du einfach hergenommen, okay, wir meditieren jetzt eine halbe Stunde und dann, Chakalaka, geht's los, ja, und jetzt erzähl mir was von meinen Toten. Pff, okay. <lacht> ja, so. Ja, so. Ohne irgendein
1: Protokoll, ohne irgend gar nichts, ja. Es ist ja so, ähm, ich weiß ja nicht, arbeitest du dann mit Hilfsmitteln äh, oder Nein. gar nicht?
0: nicht? Nein, okay. Gar nicht.
1: Also das heißt, du erzählst dann einfach drauf los, was du wahrnimmst. Genau,
0: und äh, vor allem auch, es ist ganz wichtig, so wie im RV ja nichts über äh, das, das Ziel wissen. Ja? Also ich will weder also, wissen männlich, weiblich noch sonst gar nichts. Ja? Desto weniger, desto besser. Und das war immer schon so. Auch im Tarot habe immer gesagt, stellen Sie sich jetzt für sich ganz alleine ruhig eine Frage und ich beantworte sie mit den Karten. und Sie müssen es dann darauf hin. Ich will die nicht einmal die Frage wissen. Ja? Ich wollte nicht einmal die Frage wissen.
1: Ich frage jetzt deswegen, weil mir ist ja noch ein Beispiel eingefallen zu den äh, Eindrücken also medialen Eindrücken. Ich habe vor ein paar Jahren mal jemanden ähm, Karten gelegt vor Ort. Und das hat also über zwei Stunden oder länger. Und es war halt dann so, dass der Raum relativ leer eingerichtet war. Ne? Also man hat jetzt keine Störfaktoren oder so gehabt. Und auf einmal habe ich ein Bild gesehen von jemandem, der ein Asthma-Gerät benutzt. Also so richtig visuell. Und ich mhm. dachte mir halt so, so ein Blödsinn, soll ich das jetzt sagen? es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ich hatte das noch nie damals beim Kartenlegen. dachte mir so, also, naja, egal. Ach so, ich, ich sehe da gerade einen Mann, den du kennst mit einem Asthma-Gerät. Ja, und dann kam eben raus, dass die ein Mann mit einem Asthma-Gerät kannte und der hatte auch mit der Legung zu tun. Ja. Das sind diese, äh, diese Eindrücke in drei Sekunden die wichtigsten Eindrücke, was du ja auch immer voll lernst. Dass du sozusagen genau. also, die nimmst dir jetzt erst in... Kommen.
0: Genau, also auch im medialen alles was kommt, raus damit, ja. Äh, man lernt dann sehr wohl, äh, sich richtig auszudrücken, ja. Also wir hatten da äh, ganz am Beginn eine Kollegin, die hat mir gesagt, also sie sieht eine Frau mit, mit einem, was war das, mit einem Kanarienvogel. ich konnte keinen Kanarienvogel, ja, meine Tante hatte einen Papagei, ja. Und da, wenn die dich auf den Kanarienvogel schickt, hab, ich habe niemals auf die Tante gedacht, ja? Also man lernt das aber mhm. dann zu sagen, ja, eine Frau mit einem Vogel, ja? Sonst <lacht> ja. ja. dann ergibt es gleich mehr. wird das Gegenüber niemals, aber das lernt man im, im, im medialen Bereich dann, ja? Und ähm, zu den, deinen Eindrücken über das Tarot natürlich nach einiger Zeit, wenn du da drauf bist auf Tarotkarten unter Anführungszeichen, ja? Also, ich hatte das auch ähm, in der medialen Tätigkeit. Ich, ich kann dir dann eine Szene, wie, als ob ich im Film drinnen stehe. Ja, Ich kann dir jede Falte von dem Menschen beschreiben, jedes Gefühl, das der hat und was, da, was die anderen Menschen machen und was am, an der Wand, also wirklich wie in einem Film alles rundum beschreiben. Da ist man dann, das hatte ich in RMV oder ERV auch noch nicht. Das ist dann ganz extrem, da ist man dann ganz extrem drinnen.
1: Cool. Ja, vor allem kann es auch passieren, wenn man mit ähm, Leuten, also eher vor Ort, ähm, da habe ich es öfters gehabt, vor allem wenn du halt empathisch, äh, beziehungsweise sehr viel spiegelst, ich nenne es mal so, äh, kann es ihm sehr leicht passieren, dass man nach einer Zeit der andere ist komplett. Und, ähm, das
0: auch, aber auch, du nimmst dir auch seine unbewussten Dinge wahr, ja, ja, ja. und, und die, die sagst du ihm dann aber, ne? die sagst du ihm und das ist dann was Neues für ihn. Weil das war mir ja noch gar nicht in seinem Bewusstsein drinnen. Ne? Aber ja, wie gesagt, das geht vor Ort gut und ich kenne ähm, RV ja erst seit Corona-Zeiten und ich habe auch RV noch nie live mit jemandem face-to-face gemacht. Jetzt mal Zeit. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Muss ich aber sagen, so viel besser ist es nicht. Also ich könnte mir zum okay. Beispiel vorstellen, das Mediale, so wie ihr es eben erzählt habt, dass man das zum Beispiel, jetzt nicht face-to-face, -face, aber zum Beispiel an einem Lagerfeuer oder in so einer geselligen Runde, wo auch die Aufmerksamkeit auf diese Arbeit ist, die man halt dann macht zu zweit, dass das vielleicht ein ganz cooles Ding wäre.
1: Also ich muss sagen, dass beides vor Ort besser ist. Ich meine, ich bin zwar meistens ein Solo-Führer, aber es ist tatsächlich so, dass das vor Ort auch besser ist. Einfach aus dem Grund, wenn du vor allem wenn du Monitor bist, und wenn du jetzt jemanden zum Beispiel vorbeibringst oder ein bisschen verfeinerst, ist, ist nicht zu ersetzen, weil du siehst ganz genau, ganz schnell, was er hinschreibt, keine Verzögerung oder am schlimmsten Fall bricht das Internet ab. Ja. Ähm, real kann es dir nur passieren, dass deine Stifte ausgehen, aber zur Sicherheit nimmt man einfach 50 mit, dann ist es schon wurscht. Ja, <lacht> also das empfehle ich schon wenn man vor Ort ein paar Leute kennt, ja, dann ist das eher nützlich, wenn nicht gerade Lockdown ist. Ja.
2: Das wird eh spannend jetzt, wenn die ganzen Restriktionen oder wenn wir zumindest unsere Grundrechte ein bisschen zurückbekommen. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt, Ich fühle mich, jetzt, wäre ich die letzten zwei, drei Jahre so richtig scharf geschalten worden. Jetzt nicht wie so eine Bombe, die explodiert, aber eher wie so ein Laserstrahl. Sag mal, ich bin der Todesstern und, und wurde jetzt äh, jahrelang äh, <lacht> zu den Planeten hingeflogen <lacht> Und wenn da diese Sektionen fallen und man trifft sich und keine Ahnung, wir bilden irgendwelche Runden und dann äh, wird all daran zerstört. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Weil jetzt übers Internet, ich meine, wir haben alle halt voll Bock, uns mal zu treffen, um mal was face to face zu machen. Und da kommen ja doch nochmal noch mehr Sachen rüber, als einfach so eine Stimme übers Internet oder so ein, so ein Bild von der Webcam. So, man sieht sich so und gegenüber und diese Emotionen kommen halt noch stärker rüber, dieses Empathische.
0: Ja, es ist ja eh angedacht, dass ich ja mal eine Deutschlandrunde mache. Also dann und morgen kriege ich meine erste Impfung und schau mal.
2: Ja, wenn
0: du ab übermorgen nichts mehr von mir hörst, weißt du, woran es liegt. Also. <lacht> aber also wenn das passt, dann, dann fahre mal rauf nach Deutschland und besuche euch alle, habe ich gesagt.
2: Also Sabine, wenn du Bock hast, könnt mir so eine Mythbuster. Folge machen, also quasi vor oder ja, okay, vor der Impfung hast du ja gezeigt, dass du viewen kannst, aber vielleicht so nach der Impfung, so ein paar Tage später, um zu sehen, ob deine Gehälften sich noch synchronisieren können oder ob du jetzt RV sterilisiert würdest, weil das habe ich nämlich auch vor, bei mir zu machen. Also wenn ich da mal, ich meine, in Deutschland ist es nicht ganz so einfach, wenn's, wenn ich da mal eine Impfung bekomme und dann nochmal ein Viewing zu machen, um den Leuten ein bisschen auch diese Angst zu nehmen, dass man danach nicht mehr viewen kann. Und dann muss ich auch ein bisschen sagen, ich glaube da nicht so dran dass dieses Remote Viewing, dass es das so auf, auf physischen Sachen basiert. Für mich ist es eher so eine Technik, die sich dadurch definiert, dass du bestimmte Art zu denken anfängst.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe genug, äh, genug, ich habe Operationen gehabt, also ich mache Medialität seit ich 13 bin, äh, es wird mit den Jahren besser. Also egal, welche Operation, oder äh, welche Schmerzmittel oder sonstiges, äh, äh, Na, also an dem liegt es nicht. Ja?
2: Also so eine Art, äh, ohne Blindarm und kurzen Haaren kann man quasi kein Remote Viewing mehr machen, weil der Blinddarm quasi, ja. der, der gehört zu dem physischen Magnetfeld dazu und verstärkt dein AV und die Haare als verlängerte Antennen, die benutzt ja. er um in die Weide zu sehen oder keine Ahnung.
1: Genau. Hm, ich würde da gerne mal was ansprechen. Ich weiß nicht, ob wir das im, im Podcast schon mal hatten. Ich denke aber nicht. Äh, und zwar hat der Abo noch ein anderes Projekt. Äh, und Da ging es um ähm, woher Remote Viewing kommt. Ne? Da, da hat Abo schon etliche Blogartikel dazu veröffentlicht und der tippt ja, glaube ich, noch oder ist fast fertig am Buch.
3: Das dauert noch ein bisschen.
1: Okay. Und ähm, da waren die Ergebnisse recht interessant, muss ich sagen, auch in Bezug, ähm, was du eben gerade gemeint hast, ne? also körperlich jetzt. Ähm, unter anderem habe auch ich teilgenommen und etliche andere. Also ich glaube, wir waren zu zehnt. Oder das
3: sind so viele Leute. Ja,
1: ja. und äh, die Ergebnisse waren natürlich deckungsgleich, wer hätte das gedacht? Ähm, und äh, es war im Endeffekt so, ähm, dass ich immer geschrieben habe: bei den AIs, ähm, das geht leicht von der Hand, ist eh klar, ja? es geht so einfach. Und ähm, im Nachhinein betrachtet, die besten Sessions, ja? du denkst nicht nach, du schreibst einfach. Und vor allem klappt das, finde ich, noch besser ohne Monitor, aber das ist Geschmackssache. Ja. Also da will ich jetzt keinen beeinflussen oder Sonstiges. Es ist einfach, äh, man schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und wenn du eine AOL hast, schreibst du die auch raus. Allerdings hast du meistens in diesem Zustand, wo du wirklich nur mehr notierst, also innerhalb von zwei Sekunden eigentlich, weil du schreibst nur mehr. Bis zum Schluss durchgehend eine Stunde, kannst du ja meinetwegen auch einen Wecker stellen, ja, falls man zu sehr abdriftet, aber es ist. Es geht auch nicht immer, sage ich auch gleich dazu, nicht immer um die Schnelligkeit. Weil wenn du wirklich einen hohen Datenfluss hast, schreibst du schon mal einfach eine Seite voll, wo dir zum Beispiel irgendwer erklärt, wie Remote Viewing funktioniert mit Metaphern und man schreibt es einfach runter. Und da ist die Schnelligkeit nicht wichtig, weil du konzentrierst dich auf den Eindruck, um ihn zu übersetzen. Und im Endeffekt ging es da einfach darum, dass man sich von der Vorstellung löst, eine Erwartung zu erfüllen. Und dass man Daten generieren muss. Sie kommen einfach und du übersetzt sie. Und mehr machst du nicht. Du bist wie ein Filter für die Information. Mehr bist du nicht. Das klingt. Genau, wir
0: sind ja, wir sind ja nur da, das Telefon für die geistige Welt. Ja? Ich weiß, im RV ist das irgendwie verpönt, äh, dass da jemand uns noch helfen könnte, ja. Weil äh, im RV ist die Vorstellung, wir greifen die Daten aus der Matrix ab. Ähm, ich komme aus, aus der medialen Sichtweise und ich sage, dass wir, und ich, ich möchte das auch so haben, dass mir da sehr ja wohl wer hilft, ja, beim Datentransfer aus der geistigen Welt drüben und ähm, ja und mhm. mir, mir horcht sich das so an wie du gesagt hast du schreibst und schreibst also das ist das ist ganz typisch für ein Schreibmedium und Rv ist eigentlich wir sind also definiert im im Medium also im spiritistischen Bereich als halbautomatische Medien die rav Leute ja? halbautomatisch deswegen weil es doch noch äh, den Monitor gibt und und immer wieder abgesetzt wird und andere Frage kommt rein und Schreibmedien ebenso wie es das du jetzt beschrieben hast, das ist ein, ein, ein
1: Schreibmedium, ja. Also ich mache schon auch die Monitor-Sachen damit beim solo Viewing. Aber ja, ich meine jetzt wirklich bei der Stufe 6, ne? und wenn du einfach ja. diese Eindrücke abfragst, dann ja. schreibe ich so lange, bis ich meine Antwort habe und das kann auch mal länger sein. Aber es ist kein Roman, also es ist ja alles in der Stunde noch. Ne? <lacht> oder wie schnell man, oder langsam man ist, je nachdem. Aber ich kann mich halt gerade bei dem Projekt daran erinnern, dass das so viel, also ich wusste nicht, um was es ging, ja, aber ich habe RV mit RV verglichen. Also es wäre dann eigentlich ein AOL-Vergleich gewesen, aber ich wusste ja nicht, dass es RV ist, aber mein Unterbewusstsein schon.
2: Kann man da kurz zu diesem physischen oder zu diesem biologischen kurz mal eine kleine Abzweigung wieder zurückfahren? haben da die Daten irgendwie war drauf, darauf hingewiesen, dass man jetzt äh, den Blinddarm noch braucht oder die Zwirbeldrüse oder keine Ahnung was, damit man diese Fähigkeit überhaupt benutzen kann.
0: Äh, Markus, du hattest doch mal so eine, ein Projekt, das war dein Projekt. Mhm. Wer ist der beste Erfauler?
2: Der Archetyp davon, genau. Ein Homunculus.
0: Und war dann, war, haben wir das Körperliche auch abgefragt?
2: Wir haben abgefragt, was die beste Körperhaltung ist. Wie man in welcher Körperhaltung... Ah ja,
0: Körperhaltung genau. Sitzend. <lacht> Sitzend. Ja. Und, und die Hände. Ja, genau. Kann man schon Ja, genau. So wie man beim RV sitzt. Also wir machen sie richtig.
1: <lacht> genau. äh, ich glaube, dass vielleicht das Denken von richtig und falsch hier vielleicht nicht so angebracht ist. Weil, da wollte ich jetzt noch zurückkommen, weil auch aufs Körperliche bezogen, äh, was abgefragt wurde im Projekt war, ob äh, so Sachen wie zum Beispiel Alkohol oder irgendwelche Substanzen Einfluss haben auf das Viewing ob du dann besser bist oder schlechter, weißt du, oder ob, ob Stille im Raum besser wäre. Und im Endeffekt ist rausgekommen, dass die Gewohnheiten vom Viewer nicht geändert werden müssen. Er muss jetzt nicht stundenlang meditieren, damit er der, keine Ahnung, weltbeste Führer wird oder sowas. Äh, es kommt einfach auf die Gewohnheit drauf an. Und wenn du unter Anführungszeichen gut führen kannst, kannst du auch in einem vollen Café führen. Genau. Es oder gibt, mit Zigarette. Mit Zigaret genau. genau. <lacht> ja, Weil es dich entspannt, ne? Ja. Äh, nicht mal unbedingt, das, es geht, finde ich persönlich im vor, nur um den Fokus. Wenn du den Fokus ausrichten kannst, auf das Ziel ähm, bist du drin, egal wo du sitzt, egal wo du liegst, egal wo du herumgehst. Ja, es gibt sicher ja. auch Viewer im Gehen. Ich finde das
0: spannend, weil ich mache es genau umgekehrt. Ich richte also im RV zum Beispiel und äh, auch am Beginn meiner medialen Tätigkeiten. Ich richte keinen Fokus aus, sondern ähm, ich mache Stille in meinem Kopf. Mhm. Ich mache Stille im Kopf, das kann ich recht gut. <lacht> also, ähm, ja, äh, und dann
1: kommt da, dann ploppen eben Sachen auf. Genau, und ich wollte noch zur äh, Weltanschauung oder Matrix-Anschauung was sagen, weil du vorhin meintest, dass äh, die meisten Führer sagen, dass sie Daten abgreifen aus der Matrix, ne? Ähm, das stimmt zwar, also natürlich kennt das jeder, der mit irgendjemandem eine V-Ausbildung hatte, dass derjenige halt sagt, es kommt aus der Matrix. Natürlich stimmt das, aber im Endeffekt, äh, ob das jetzt aus der geistigen Welt kommt, ob das jetzt aus der Matrix kommt, es ist ja alles dasselbe, weil alles gleichzeitig existiert im Endeffekt. Also so sehe ich das. Es ist einfach, dass man ähm, gleichzeitig mit allem verbunden ist. Das heißt, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt ein Target hättest, ja, sagen wir mal Rotkäppchen, ne, ähm, das kann eine Märchenfigur sein, das kann eine Filmfigur sein, aus einer Realverfilmung, aus einem Disney-Film, aus einem Wikipedia-Artikel. Es kommt darauf an, wie du es definierst. Oder du kannst auch den Archetyp führen plötzlich. Ja. Es kommt einfach darauf an, wo du zugreifst und was dein Unterbewusstsein gesehen hat. Weil du kannst zum Beispiel... Würdest du jetzt die Evolution führen, kann es dir passieren, dass du in einem Biologiebuch landest. Absolut. Ne? Wenn dich da, der
0: Tasker dorthin schickt, da kommt jetzt wieder auf, aufs richtige Tasking an. Wo, wo schicke ich die Leute
1: hin? Mm, nicht unbedingt. Das stimmt Na? zwar, ja. Äh, da gebe ich dir recht. Also, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel äh, Evolution, äh, also ich hatte das Target mal, da hieß es, äh, stammen wir von Affen ab. Äh, das ist nicht mehr, wer mir das gegeben hat. Es war halt so, dass da tauchte eben tatsächlich bei mir das Bild von einem Biologiebuch aus der Schule damals auf, das ich gelesen habe. Also das war exakt dieses Buch. Und das Interessante war halt, also visuell jetzt, ne? allerdings hatte der das ja nicht definiert. Hätte er es jetzt definiert, dann, das stimmt schon, dann liegt es am Tasker. Allerdings äh, greifst du trotzdem auf den Source vorrangig zu, den du kennst. Und erst danach gehst du irgendwo anders hin. Aber das kann man, denke ich, auch einstellen. Also wenn du jetzt dir selber suggerierst, dass du immer am selben, also dass du direkt vom Ziel fühlst, wo du auch sein sollst, ja, das kannst du dir äh, affirmieren mit Suggestionen oder, oder Subliminates oder sonstigen Techniken, ähm, dann stimmt es natürlich wieder. Also,
0: ja. Okay. Na eben, und da, da meine ich jetzt, da ist der Unterschied. Ich suggeriere mir nichts. Ähm, ich habe eben meine Helfer aus der geistigen Welt und die helfen mir
1: aufs richtige Ziel. Also ich brauche da nicht so viel tun. <lacht> ähm, also ich verstehe, was du meinst, aber im Grunde sind das dann sozusagen so Servitoren, wo du einfach sagst, okay, oder, oder eben Helfer, einfach äh, ich will die Information, hol sie mir. Genau. Das äh, andere würden jetzt aber sagen, ich setze meinen Fokus aufs Ziel, ich will die Daten. Und ähm, im Projekt selber kam, glaube ich, auch was mit Helfer vor, oder?
3: Genau, das wollte ich gerade sagen. Da kam auch etwas vor, in dem Moment, in dem ein Pakt ist und Target kommt oder, besagt, sich die Tür öffnet zum Target. Wenn man da durchgeht, dann kamen Identitäten auf die eventuell einen dahin begleiten zum Targetgebiet. Damit kann ich noch nichts persönlich damit anfangen, was das genau bedeutet. Aber auf jeden Fall haben das mehrere Viewer geschildert. Ja,
0: ist spannend. Aber aus medialer Sicht ist es so. ja. Also ähm, die Magier haben dann natürlich noch mehr, die Torwächter und, und, und. Aber in medialer Sicht ähm, geht es wirklich viel leichter, wenn man äh, ein, zweimal seinen Kontakt zu einem, wie soll ich jetzt sagen, Schutzhelfer, geistigen Helfer, wie auch immer man das nennt, diese Energie, ja. wenn man die gemacht hat, dann ist man mehr noch einmal mehr stärker in der Sache drinnen. ja.
2: Da muss ich jetzt dann fragen, Sabine, oder wenn du jetzt medial aktiv bist, ähm, du vielleicht mit den Helfern arbeitest, du machst den Kopf vorher leer, wie gut ist dein Erinnerungsvermögen daran, was du gesagt hast?
0: Gar nicht. Das ist ja das Schlimme. <lacht> und das habe ich in RV dann auch oft, ja, ich lese das zwar, ja, und dann kann ich mich erinnern. Eben, und Gott sei Dank ist das zum Nachlesen da, ja. Aber äh, bei, bei Medialität, äh, bei manchen, äh, da horche ich mir selbst beim Sprechen zu und denke mir, was war das jetzt für ein Wort? Woher hast du das gehabt? Ja, Noch nie gekannt. Und während ich das so weiterdenke, spricht der Mund weiter, ja. <lacht> Okay, das, das ist Medialität, ja. Also das kenne ich, das kenn ich auch.
1: ein wenig. Äh, bei physikalischen Targets ähm, hatte ich das mal, dass man auf einmal Formeln aus dem Nichts beschreibt oder, genau. oder Bilder zeichnet von Physikbüchern. Oder genau,
0: so. genau. Und du denkst da ganz still bei dir hinten drinnen, ja. oh, also, was soll denn das? Ja, ja. Genau, und währenddessen ja. schreibt eben die Hand weiter oder mhm. redet der Mund weiter. Ja.
1: Das, ja. ja, aber daran merkst du auch, dass du dann einfach, wie man so schön sagt, on target oder im Flow bist. Also genau. sollte man dann auch nicht unterbrechen natürlich. Ja, ja. <lacht> da kommt wieder das Problem auf, man braucht ja die Bar-Dynamik, ne? also beim Monitor Viewer. Und mir ist mal aufgefallen, wenn man so in dem Flow ist ne? und dann grätscht der Monitor rein, da würde ich am liebsten durch den Monitor springen und weiß nicht. Es <lacht> geht halt was nicht für mein, du
0: du. Oje, oje. <lacht>
1: <lacht> Viele. Aber es ist einfach so, dass, dass man, ähm, da wird man einfach im Flow unterbrochen. Ähm, es kommt natürlich darauf an, ja, um gleich wieder den Monitor zu verteidigen. Ja, ähm, der Monitor weiß ja, welche Sachen er abfragen muss. Ne? Und ja. wenn er halt merkt, okay, es ist zwar im Flow, aber die Eindrücke bringen mir persönlich jetzt nichts fürs Target, dann ist es natürlich legitim. Der Monitor führt ja auch die Session. Wenn man da ein bisschen aufmüpfig wird, braucht sich zwar einerseits der Monitor nicht wundern, aber andererseits hat der Monitor meistens recht. Meistens nicht immer. Ja.
2: Das muss man als Viewer ertragen können. Ja. Ja. Ja, es
3: muss aber
0: auch der Monitor ertragen können, dass er hin und wieder angepflaumt wird vom Viewer. Also ich, ich bei manchen Targets werde ich dann zur Pflaume. Ja? Also das geht... <lacht> ja.
3: Ja, wichtig ja. ist ja, dass man innerhalb der kurzen Zeit, in der man die Session macht, die Informationen herausbekommt, die gefragt sind. Und dafür ist halt der Monitor da, dass er innerhalb dieser anderthalb Stunden dafür sorgt, dass der Viewer diese Informationen nennt. Wenn der Viewer zu oft abdriftet, ist zwar schön und gut, da können auch nette Informationen kommen, aber die sind dann vielleicht nicht zielfördernd zu der Frage, die man hat.
0: Ja, oder wenn das, wenn das Target einfach so beschrieben ist, ich hatte einmal eine Session, da hat jemand äh, neun verschiedene Gegenstände von seiner Küche fotografiert. Und alle wollte er wissen, innerhalb einer Session mit immer bei allen neuen Dingen dieselbe Frage. Ja. Wow. Äh, welche Farbe hat das Ding? Was kann es? Welche Handlung? So, nach einem dritten Ding ist mein innerstes Kind explodiert. ja? <lacht> Jetzt ist Schluss, ja.
3: ja das ist Schluss. Also, das finde ich als Viewer auch oft ätzend, wenn der Monitor längere Zeit immer die gleichen Fragen stellt. und das Genau, man muss so
0: interessant das, machen, oder? Also,
3: ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen.
1: Genau. Genau, das muss man dann natürlich mit dem jeweiligen Monitor dann irgendwie besprechen. Aber ich verstehe, warum man das macht. Ich habe den Markus auch mal genervt bei, bei einem Target, wo ich ihn, glaube ich, sieben verschiedene Personen abgefragt habe und immer dasselbe. Und das ist halt. Ähm, Meinst ja, du das Katzenviewing? Wie bitte?
2: Meinst du das Katzenviewing? Wo ich die Beziehung.
1: Äh, nein, das war was anderes, aber. Ähm, ist jetzt hinfällig, es ist nur, ähm, da wurde das wiederholt und ähm, es sind halt einfach, ähm, ja, wenn es zu oft wiederholt wird, macht es natürlich auch dem Unterbewusstsein keinen Spaß mehr und denkt sich einfach so, was soll das jetzt noch? Äh, mir ist übrigens schon mal passiert, äh, würde mich auch interessieren, ob es euch vielleicht passiert ist oder irgendwelchen Zuhörern, und zwar, ähm, dass sich das Viewer-Ich, ich, ich nenne es mal so, ja, also das unterbewusste, innere Kind, wie auch immer, oder der Beobachter, weigert, ein Target weiter zu viewen, weil er keine Lust hat auf das Target. Also
0: ist man nur bei diesen neuen Dingen passiert, so ab dem vierten. Mhm. Aber dann irgendwie gestreikt, ja. Entweder fragst du nicht jetzt was anderes oder wir lassen es.
1: Mhm. Und ähm, ja, aber sonst noch nie. Okay. Ähm, bei mir war das nämlich so, dass im AI unten dann drin gestanden ist: ähm, ähm, Ich stelle mich jetzt mal zur Seite, äh, du kannst ja ruhig weiterführen, aber ich liefere dir jetzt mal keine Daten, weil es ist langweilig dort. <lacht> <lacht> also, das war so eine Art abgespaltener Teil, der geführt hat. Also, so, so wie wenn du jetzt sagst: ähm, Geistiger Helfer. Ne? Und. Ja. Ähm, äh, ich kann das da auch nicht beschreiben, es ist halt eher der, der Beobachterteil und der sagt dann einfach nur, ich stelle mich zur Seite. Und das Witzige war, wir haben weitergeführt und irgendwann in Stufe 6, äh, okay, jetzt liefere ich wieder richtige Daten. Jetzt wird es interessant. Ja. Und im Normalfall sollte das nicht passieren, weil wenn sich das aufspaltet, was nützen wir dann die Daten in den Zwischenstufen? Die haben übrigens dann im Nachhinein tatsächlich nicht gestimmt, nur die danach. Ähm, ja. <lacht>
2: also wozu dann diese ganzen Stufen machen wenn du gleich in der Stufe 6 anfangen kannst
1: kann man auch also es ist tatsächlich ja. so ähm, ich denke mal die Biene macht das sicher auch ab und zu aber man kann auch einfach ich bin übrigens ein totaler Fan von Ideogrammen viele nicht ähm, aber äh, du machst einfach den Ideogramm, lieferst die Daten oder springst auf Stufe 6 das ist natürlich kein CRV mehr ja? also das nennt sich nicht mehr Remote Viewing dazu sagen?
2: Ah, Remote Viewing ist es schon noch, weil du ja blind zum Target Na, bist. Du bist vielleicht jetzt, was du vielleicht bist, du bist eine signallinien vielleicht. Also für dich ist es halt ideal, eine Signallinie zu benutzen. Ich benutze die ja auch, aber ich muss auch sagen, ich bin da auch nicht so überzeugt davon halt. Also ich mache das, weil ich habe das halt so gelernt und dann machst du halt Bewegungsanweisung in der Stufe 6 irgendwie zeichne das Target von oben oder machst du halt doch dein Scrabble-Diebel und schreibst ein paar Daten rechts runter und fängst dann an, das von oben zu beschreiben, weil man es so gelernt hat, aber es geht auch ohne, ich bräuchte keine Signallinie.
3: Ja gut, das, die Signallinie braucht man eigentlich immer, weil das ist das, woher die Daten kommen, also die Signallinie ist nicht das Ideogramm, das sind zwei verschiedene Sachen.
2: Ja, genau, Ideogramm, Signallinie, für mich ist es immer die Signallinie, das Gekritzel. Aber das stimmt schon. Also der richtige, richtige Begriff ist Ideogramm.
3: Signallinie ist eigentlich das, sind die Wörter,
1: die du aufschreibst. Äh, ich erkläre das mal nur zur Anschauung. Wenn du jetzt einfach ein Blatt Papier hast so, und du machst jetzt einfach mal zehn Ideogramme rauf und du konzentrierst dich jetzt auf ein Thema, ich mache das ohne und mit Vorannahme. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, du führst ja jetzt eine bestimmte Intention von einer Person. Ne? und Du machst jetzt so zehn kleine Ideogramme. Also das sind keine großen, du unterteilst sie auch nicht. Das sind nur Ideogramme. Und damit fokussierst du dich noch mehr auf die Person oder auf das Target. Und dadurch ähm, ist die Anbindung einfach viel stärker. Genau. Ich mache ich mach so,
0: auch wenn ich für mich nur so, eine, so ein bis drei mache, wenn ich irgendetwas wissen will, ja, nein oder x, ja, zu irgendeiner Frage von mir persönlich, ich, ich brauche die Nummern, also ich brauche den Code oder ich will ihn haben, weil nach diesem Code ist dann eben Stille in meinem Kopf. Also ich habe mich konditioniert, ähm, diese Nummern äh, zu nehmen und dann ist Stille. Ja, und dann, kann ich mich, und dann kann ich mich auf alles konzentrieren und dann fünf Minuten fertig.
3: Also, das ist manchmal so, wenn die Signale unterbricht, wenn keine Informationen mehr ähm, reinkommen. Dann finde ich das auch hilfreich, wieder ein, so ein mini zu machen. Das ist unterbewusster, in dem Sinne dafür wieder sich also fokussiert auf Daten, Daten, Suchdaten.
0: Genau.
2: Da würde ich ihm empfehlen, eine Bewegungsanweisung zu machen. Also wenn man merkt, man versteift sich da jetzt, man ist bei dieser Bewegungsanweisung, ist man am Ende angekommen und es kommen keine Daten mehr, dann würde ich empfehlen, eine Bewegungsanweisung. Also weiter weggehen davon, von der Seite betrachten. Und dann immer wieder nach, was <lacht> ist der deutsche Begriff dafür, ja? Joseph McMonderger sagt immer, Tasting, er probiert das Target immer wieder neu probieren. Also immer wieder abfragen, was sind die Farben, was sind die Oberflächen, welche Geschmäcker, die fünf Sinne einfach benutzen.
1: Ähm, übrigens ähm, kann man statt diesem Videogramm, wenn man damit jetzt die Anbindung stärkte. Du kannst es ja auch rein theoretisch machen, bevor du so einen medialen Prozess machst oder bevor du Karten legst, schamanische Reisen, was weiß ich was. Du es immer machen, aber man benötigt es natürlich nicht, weil man kann zum Beispiel auch körperliche Anker wie im NLP installieren. Das heißt jetzt, dass du zum Beispiel, wenn du schnippst, bist du in diesem Zustand drin und dann schnippst du einfach zehnmal und bist tiefer drin. Also so eine Art Selbsthypnose oder Selbstsuggestion. Genau, oder auch.
0: geistige Anker. Ne? Also äh, wenn ich mich schützen möchte, das geht zack, zack und ich bin in einem Schutzei drinnen. Und desto mehr man das übt, desto besser ist man darauf konditioniert. Also es gibt genau. die körperlichen Anker, geistige Anker, eben dieses,
1: auf was man sich halt konditioniert. Und im Endeffekt könntest du auch sagen, das Idiogramm ist, das, ist der Anker, der Grundanker vom Remote Viewing. Genau.
3: Man kann, sagen, man kann sagen, das ist auch praktisch die Öffnung zum Target.
1: Oder halt
0: auch die, die Antwort vom Target. Du hast ja auch innerhalb dieser Linie äh, die ganze Information drinnen.
3: Ja, das, da spalten sich die Meinungen. Hm,
0: ja, die Information...
1: Die Information, denke ich, liegt natürlich eher in der Nummer drin, beziehungsweise auch nicht in der Nummer, sondern hinter der Nummer, also im Dokument oder auf der Postkarte. oder
3: ja, In der Intention in der des anderen.
1: Taskers. Ja, genau. Oder in den Gedanken oder ja wie auch immer.
2: Ich glaube, auf Intention, da können wir uns alle einigen, weil deshalb das absolut Wichtigste ist, was hat der Tasker eigentlich im Sinn mit dem Ganzen? Will er sich selbst hm. was beweisen? Wenn er tatsächlich was Neues erforschen, ist er auch sag mal, charakterlich dazu bereit, auch andere Ergebnisse zu akzeptieren. Ich meine, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ergebnisse. Einmal ist der Tasker überzeugt davon, dass es genau das sein muss oder dass genau das rauskommen muss. Es kommt trotzdem das Gegenteil raus. Ja, und manchmal ist der also das ist Tasker unvoreingenommen und es kommt dann trotzdem das raus, was die meisten gedacht haben.
3: Also das ist auch ein bisschen Übung, ein Target richtig zu tasken, also ohne Voreingenommenheit, ohne Wunschgedanken ein Target zu erstellen, sondern dass man einen Target wirklich neutral erstellt, dass alles mögliche herauskommen kann.
2: Da hatte ich mal ein lustiges Beispiel, das sollte ich für eine Trainingssession, sollte ich ein Target vorbereiten, einfach ein Bild beschreiben lassen und vielleicht gucken, ob man noch rausfinden kann, wie dieses Objekt entstanden ist. Und da ging es um diese Brimham Rocks, die muss man mal gesehen haben, einfach mal bei Google eingeben. Es sind quasi Steine, die aufeinander stehen und man weiß nicht so richtig, wie, wer die aufeinander gestellt hat, ob die überhaupt aufeinander gestellt worden sind oder ist es ist vielleicht durch einen eiszeitlichen Gletscher, sind die Steine so äh, rund gemacht worden und dann sind sie also übrig geblieben in der Formation, wie sie eben stehen. Und da hat mir eben jemand einen Tag geschickt und hat gesagt, hier, nimmt das, ist ja klar, dass das von Mensch gemacht ist. Und dann sage ich, nee, <lacht> ist es nicht, die sind und schwer und stehen schon seit Jahrtausenden da, das, 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 davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und habe das dann nochmal neu getaskt, weil der ursprüngliche Tasker eben da so voreingenommen war. Und das empfehle ich jedem, auch wenn man zum Beispiel ein Monument hat. Und dann soll man vielleicht rausfinden, wer das ursprünglich geplant hat. Und es gibt aber einen Architekten oder irgendwie einen Ge und Ideengeber, der auf Wikipedia bekannt ist. Aber dann zum Schluss, wenn man das unvoreingenommen Taskt, kommt vielleicht raus, dass es die, die Oma vor irgendeinem Bauarbeiter war. Und dieser Bauarbeiter hat dann diesen Architekten irgendwie darauf gebracht. So in der Art halt, ne? Also man bekommt nochmal was völlig Neues raus, wenn man unvoreingenommen an die Sachen rangeht.
3: Ich hatte ja auch ein Projekt äh, gemacht, wo, glaube ich, zwei oder drei Viewers gerade anwesend sind. Vielleicht möchten die ihre Eindrücke nochmal erwidern. Und zwar, vielleicht kennt ihr dieses Coral Castle in Florida, da wo ein kleiner Mann ähm, tonnenschwere Steine bewegt hat, angeblich alleine, und daraus so einen Garten gebaut hat. Meint die, da gibt es Gerüchte, dass er die Steine zum Schweben gebracht hat oder andere Leute geholfen haben oder Hilfsmittel gehabt hat. Aber es gibt halt keinerlei Beweise, wie er das jetzt geschafft haben sollte. Und das wollte ich per Remut Ewing aufklären. Und da habe ich als Tasker darauf Acht gegeben, dass ich im Tasking nicht vorgebe, was es gäbe, sein könnte, sondern ich versuche, was kommt, was reinkommt, das kommt rein.
0: Genau. Also, wenn haben ja dieses Projekt gemacht. Ich, hab, ich war da auch Viewer dabei was ich mitgenommen habe, war, dass es dieser Mann gemacht hat, dass das ein altes Wissen war und dass es nicht immer konnte. Und ähm, das habe ich spannend gefunden, weil vielleicht war das der Grund, warum es dann nicht cora Publikum gemacht hat. Ja? Also, keine Ahnung. Es ja, war auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt.
2: Bei mir in der Session, es war sehr magisch, will ich es einfach mal so nennen. Und das hat mich als Viewer ein bisschen verwundert weil ich selber eigentlich nie so magische Sachen beschreibe. Ich habe vielleicht einmal so eine verzauberte Statue beschreiben dürfen, aber sonst ist Magie, also auch so halt Remote Viewing, für mich ein bisschen fern vom, vom Alltag. Leider würde es gern besser kennen, aber kam man noch nicht dazu, mich da richtig zu informieren. Und bei mir kamen eben sehr magische Eindrücke, ich will es einfach mal sagen. Und ich konnte aus meiner Session heraus konnte ich nicht sagen äh, oder nicht zu 100% sagen, dass das alles nur durch irgendwelche Apparaturen gemacht worden ist, sondern tatsächlich irgendwelche bisschen magische Sachen.
0: Ja, ir irgendwelche Energien waren schon dabei. Also, das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, bei allen Sessions rausgekommen, dass da schon eine andere Energie auch dabei war.
2: Aber das ist jetzt halt schwierig. jetzt Aber wie viele Sessions waren es insgesamt? Um, das muss ich nochmal nachgucken. Neun?
3: Ich glaube, so viele waren das nicht. Wollte mal schauen, hat man das mitgemacht.
2: Bitte, 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6,
2: 7. Ich muss sagen, wie ich dann Monitor war und Theresa gemonitort habe, da ging es dann nur noch um Magie und irgendwelche Geistwesen, die rumfliegen. Und das, ich habe ein bisschen gefühlt bei den Ghostbusters. Also die hat es irgendwie nochmal extremer beschrieben als ich. Die hat einfach einen besseren Zugang dazu gehabt. Und äh, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, weil ich, ich habe schon darauf geachtet, dass sie hier keine OLs schiebt und. Das ist ja auch ein bisschen verwirrt äh, während der Session, aber die hat halt immer solche magischen Sachen beschrieben, wo mir dann selber ein bisschen mulmig wurde dabei.
0: Aber äh, wie ist der dann beim Auswerten gegangen, Abo? Weil wenn du nicht, wenn du sag mal diese Energie ja nicht kennst, die er benutzt hat, ja. wie kannst du dann beim Auswerten erkennen, äh, was ist für dich äh, das, das Resümee beim vom Auswerten gewesen? Was ist für äh, dich äh, unten, ich unten unter dem Strich ja. rausgekommen?
3: Ich mache ja beim Auswerten praktisch eine Tabelle, wo ich alles ausschreibe, was die Viewer geschrieben haben und es miteinander, miteinander vergleiche und eine Strichliste machen mache. Was kommt am häufigsten vor, was am wenigsten vor. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass das, was die Viewer am häufigsten beschreiben, auch dann das deutlichste ist.
0: Naja, ja, aber was ist Kannst was das? ist für dich rausgekommen? Hat der Mann das gemacht oder hat der gezaubert oder Pff, weiß ich nicht. Hat das mit Apparaturen gemacht? Was, was ist für. was glaubst du, ist, ist rausgekommen?
3: Ich denke, laut Anhand der Schessens, dass Magie weniger dabei war. Also er hatte ein Wissen gehabt, dieser Ad, wie er das bewerkstelligen kann. Er hat ja auch diesen Dreibein gehabt oder dieses ähm, Gerüst, mit dem er gearbeitet hat. Und er hat ja sehr, sehr lange gearbeitet, über 20 Jahre daran. Hätte er die Steine schweben lassen können, wäre es alles ticherlich. Hätte nicht so lange gedauert, wer weiß. Was aber eindeutig bei den Sessens herauskam, dass dieser Mensch also wusste, was er tut, also sehr viel Ahnung hatte und er dieses Wissen auch nicht unbedingt weitergeben möchte. Okay, jetzt ist er eh so gestorben.
2: Ach, die schweigsamen Genies, finde ich immer ganz schrecklich. Also, ich habe jetzt kurz meine ja. Session mal rausgekramt und da ging es um äh, X3. Nochmal <lacht> kurz nachgucken, ich kann es dann später einblenden. Genau, das war quasi dieser Abschlussfelsen der ähm, dieses, dieses Eingangstor, das war ein beweglicher Felsending, quasi von oben äh, begrenzt. Und da war eben die Frage, wie kam dieser Felsen ursprünglich, also natürlich kodiert, wie kam X3, wie kam dieser Felsen ursprünglich dahin, wo es jetzt gerade ist? Und da habe ich geschrieben, äh, Nummer 1, Anfang, runde Kugeln, sehr ruhig, ohne Bewegung. Dann zweitens, Sturm der Lichtblitze. <lacht> Nummer 3, Verschränkungen, Informationsaustausch, gelbes Licht, schlagartig. Und dann 4, zum Schluss hin kommt von oben eine lange flache Abdeckung drauf, blockiert den natürlichen Kreislauf. Jetzt ist es technisch. Jetzt kann man halt seine Fantasie anwerfen und sich fragen, was soll das sein? Was ist Sturm der Lichtblitze? Was hat das mit Verschränkungen, in Informationsaustausch und was weiß ich zu tun? Gäbe es nicht, kann man sich vielleicht noch so erklären, dass er ja oft nachts gearbeitet hat und dass es vielleicht irgendeine elektrische Lampe sein kann oder vielleicht sogar eine Gas- oder eine Kerosinlampe oder was der Geier.
3: Er zumindest mit seiner Technik geschafft zu haben und dass die Steine wortwörtlich ähm, leichter geworden sind.
1: Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich hatte ja auch eine Session drauf und ähm, aber allerdings war ich da nicht in der besten Verfassung und die hatte ich dir dann glaube ich gar nicht geschickt. Also so ja. offiziell jetzt, aber äh, das war äh, ja ähm, ein bisschen AOL belastet. Und ähm, ich hatte da irgendwie ein Auto mit ähm, Militär verglichen, die irgendwas in der Nacht so klammheimlich gebracht haben. Aber er kam bei mir auch nicht so gut weg. Also auch, dass es sehr viel verschweigt und dass er äh, eben viel wusste. Aber dass mhm. es eher nicht nach äh, irgendwie unter Anführungszeichen magischer Technik da jetzt kam, sondern also nicht, dass es sie bewegt hätte, sondern dass ihm geholfen wurde. Und dass es einmal wurde, es ein bisschen verglichen mit... Ähm, mit Wasser habe ich das verglichen? Ich glaube, mit, mit Erdstahlanlagen habe ich es verglichen und mit, mit wie, man, wie man Steine benutzt oder sowas und, und Pyramidentechnik. Ja. Nur, äh, ich glaube, entweder war das sowieso schon ein Abdriften, aber es war im Endeffekt sowas, dass, ähm, ja, dass es für mich eher, äh, ja, eher gefaked wirkte. Also, dass er zwar was wusste, aber ähm, eher ja, gelogen hat im Grunde. Aber gut, das kann ich jetzt nicht sagen, ja. Das, das war zumindest das, was ich noch irgendwie aus der Session rauslesen konnte.
3: Äh, was ich interessant war an in deiner Session, war dieses Fazit, das du eben beschrieben hast, wo, keine Ahnung, die Steine drauf, drauf hm. lagen. Das Kochel Castle hat ja zwei Punkte gehabt. Das wurde ja ein paar Kilometer weiter ähm, woanders hingestellt. Und es wurde mit Hilfe eines LKWs gemacht. Ah, okay. Wie viel hast du das äh, aufgenommen? Keine Ahnung. Hm.
1: Das ist nämlich auch immer die Frage, wo man dann halt landet. Ne? Weil äh, ich weiß noch, ich bin bei einer Session, ähm, diese Saturnrakete, rakete da, da bin ich ähm, äh, oberhalb der Rakete angeflogen. <lacht> also so hinter der Rakete nach und vorne, glaube ich auch. Also wo man die Spitze beschrieben hat, man mir einfach nie drauf gekommen, dass es eine Rakete ist von der Perspektive. Und du, du meinst äh, jetzt da bei lernt man Übungstag, ja auch ne? übrigens, man lernt ja übrigens noch die Perspektive zu wechseln nach einer Zeit in Sessions. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr da habt.
3: Ja, da versuche ich mich gerade mich äh, da zu trainieren, mit Perspektiven wechseln. Vor allem, weil ich jetzt noch mhm. versuche auf Solo zu tun, ist das glaube ich oft sehr vorteilhaft, weil man, man weiß ja nicht, wo jetzt man hingehen soll, weil man hat ja keinen Monitor, dass man da mehrere Perspektiven anschaut, von oben, von unten, von seitlich, von rechts und und
0: ja, ich würde auch ähm, sagen, dass der, wenn der Monitor da ein bisschen hilft, also ich selbst, wenn ich in der Session bin, tut mir schwer, äh, mich aus der Perspektive raus zu... Äh, ja, also ich, ich brauche da die Hilfe des Monitors, der dann sagt, jetzt schau doch einmal von oben oder unten oder dreh dich um.
3: Also das ist leider so ein großes Phän Phänomen, wenn man sieht, dass man oft an einer Sache festhängt, die den Viewer am meisten interessiert. Etwas, was aber am Target vorhanden ist, aber nicht Target Relevantes. Für die Antwort. Dann muss man eben lernen, davor, sich durchzulösen. Das ist für mich noch am schwierigsten. Von etwas, wo ich mich festgesetzt habe, an einem kleinen Teil vom Tages, dann mich wieder umzudrehen, um woanders hinzugucken. Mhm.
2: Abo, der Saugnapf-Viewer, saugt sich an einer Stelle fest und beschreibt sie ins Detail.
1: Das muss nicht immer schlecht sein, ne?
2: Hat keiner gesagt.
1: So. <lacht> Na, Ich meine nur, also ähm zum Beispiel bei Deep-Mind-Probes ist das auf jeden Fall von Vorteil, weil da hast du ja nur eine Person als Target im Normalfall. Und ähm, wenn du da mal drin bist, ist es gut, wenn du immer tiefer reingehst und dann sagst okay, bewusste Schwächen, unbewusste Schwächen, bekannte Möglichkeiten, unbekannte Möglichkeiten. Ähm, ja.
2: Deep-Mind-Probes, das ist, äh, ich meine, da haben wir beide <lacht> einige lustige Zeiten hinter uns. Ich durfte dich jetzt schon ein paar Mal viewen und da gibt's auch, gab es auch immer wieder Aspekte bei der Charakterbeschreibung oder ja, einfach kritische Eindrücke. Da habe ich dich immer wieder gefragt: Dani, darf ich dir das überhaupt sagen? Darf ich das jetzt sagen, was da kommt? Ist es erlaubt? Ist es das verboten? Das war, das war echt immer ein seltsames Gefühl.
3: Mhm.
1: Naja, das ist klar, weil du ja auch in gewisser Weise, es kommt ja jetzt darauf an, wer das ist, ich meine, wenn man sich selber viewen lässt, ist ja eh wurscht, aber wenn du jetzt andere Personen da hast, bei Aufträgen beispielsweise, ähm, dringst du ja gewisserweise die ähm, ja, Privatsphäre dann ein. Aber mir ist mal aufgefallen, wenn du jetzt jemanden viewst und bei den Schwächen bist und dass das der sowieso nicht will, egal ob der jetzt viewt oder nicht, dann kriegst du eh nicht so viele Eindrücke.
2: Da gibt es die Geschichte von Joseph McMonagall noch zu seiner aktiven Zeit, wie er eben für die Army geviewt hat und auch für verschiedene andere Dienste, Geheimdienste, NSA, CIA, wie sie alle heißen. Und da hat er sich mit einem dieser CIA-Tasker eben angefreundet und dann waren sie eben zusammen essen und dann haben sie eben nochmal über seine Target gesprochen und dann sagte Joseph McMonagall: ja, und äh, ich habe eigentlich verschwiegen, dass da das und das vorgeht und dass die Person das und das gedacht hat, und ähm, ich habe das nicht reingeschrieben, weil das geht euch nichts an. <lacht> und da war der so sauer, dieser Agent, und hat ihn aufgefordert, dass er das noch nachträglich reinschreiben soll. Und er hat sich dann geweigert und hat ihm gemeint, naja, das hat halt, es war, es hat nicht zur Aufgabenbeschreibung dazu gehört und es ging euch halt nichts an. Und er konnte das quasi während der Sessions schon so, schon so differenzieren, was ist wichtig für das Target, was ist unwichtig für das Target und würde nur die Privatsphäre des anderen er würde, würde in die Privatsphäre der anderen eindringen, ohne dass es gewünscht ist. Die Geheimdienste Und haben gerne alles.
0: Jetzt zum Beispiel eben diese Schutzgeister beauftragen, deine eigenen, ja, vor der Session, äh, lass nur das durch, äh, was der Person nicht schadet, wenn ich das jetzt an den Geheimdienst weitergebe, zum Beispiel. Das funktioniert. Wie auch immer er das gemacht hat, ja, dass er, dass sie, er sich bewusst war über diese Daten, die er bekommt, dass er das nicht weitergeben will. Also, da ist er schon geistig sehr stark, meiner Meinung nach. Ja, ja.
3: Gut, das ist auch ein Gefühl, das man entwickelt mhm. beim, beim juni Ich habe auch oft das Gefühl, gerade Stufe 4, dass ich Daten aufschreibe, wo ich sie zuschreibe, ja, die sind aber, die Daten, die ich gerade aufschreibe, sind das nicht targetrelevant. Und meistens ist es auch so, dass sie auch nicht targetrelevant sind, sie kommen halt auf, da weiß man dann schon beim Jun selber, dass es ein, gut ist, interessant aber dass ist, ist das es nicht relevant für das Target.
1: Ähm, da muss ich dazu sagen, nach einer Zeit, vor allem bei Deep Mind Probes, ähm, in Stufe 6, äh, also bei mir ist es so, ich kriege die Eindrücke vorher, bevor ich sie hinschreibe oder gleichzeitig. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel reinkriegst, bewusste Schwächen, äh, keine Ahnung, kann nicht rechnen. <lacht> und die Person will das jetzt nicht, dass es dasteht. Und dann, das merkst du. Und nehmen mir mal an, der Monitor kennt diese Person ne? oder wer da auch immer zuschaut weil er was rausfinden will über die oder so und, und äh, die F also die Person, die man führt, will das nicht. Ähm, dann kann man als Führer noch entscheiden, will ich es hinschreiben oder nicht. Und ja, du den hast, schon beim Mund dann löst draußen. ihn einfach auf. Ach ja, so, okay, aber ah, ich, okay, ich verstehe,
0: spreche ich dabei. Ja, nein, das das. Mhm. Ja. nein, naja, man kann
1: es auch mit, mit dem Sprechen mhm. stoppen. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist einfach, dass du gleich die Information rausschießt. Äh, so, ja, weil genau weißt du, was du dann nämlich für einen Rezeptionstypen noch drin hast? Also weißt du, also die, die Typen, wo du fügen kannst. Ähm, du hast das Talent, dass du quasi komplett abdriften kannst. Genau. Komplett auf mediale passive Wahrnehmung. Ähm, das schaffe ich zum Beispiel nicht so stark, weil äh, mein Verstand mein Monitor ist und den will ich auch nicht weggeben. Also, nicht, also wenn ich alleine führe vor allem nicht. Mhm. Und das heißt, der sortiert es aus wie so ein Filter, dann legt es zur Seite. Das macht halt dann normalerweise der Monitor eigentlich. Und es ähm, kommt halt darauf an, in welche Richtung du die Rezeptionstypen ausbildest. Äh, also worin deine Stärken liegen. Ja. Und ähm, ja, äh, das ist aber eh gut. Also vor allem, wenn du so stark loslassen kannst und dass du sagst, okay, du vertraust jetzt einfach drauf, dass du das Richtige schreibst. Dann wird das auch so sein. Und das mit der Erinnerung unterstreicht das ja noch. Ich meine, ich kann mich auch nicht immer erinnern, was ich schreibe oder so. Aber es ist irgendwie, kommt es mir vor, als ist man immer zu jeder Zeit mit jedem Target, das man jemals Gefühlt hat, auf irgendeine Weise verbunden. Wie seht ihr das?
2: Also verbunden, in dem Sinn nehme ich das jetzt auch so wahr, aber jetzt nicht wegen irgendeinem speziellen Target, sondern. Für mich kommt ja diese Verbundenheit eher daher, weil man eben so viel über Gefühle spricht. Man fragt sich so oft, was sind die Gefühle vor Ort? Mein, die eigenen AIs, wie empfinde, ich, wie empfinde ich das Target? Wie fühle ich mich vor Ort? Also man spricht ständig über Gefühle. Und das ist halt doch äh, etwas sehr Intimes, wie ich will jetzt einfach mal behaupten, äh, auch als Mann, dass man halt da über Gefühle spricht. Und ich denke, das ist, also das ist meiner Meinung nach so das verbindende Element. Man öffnet sich, man spricht über Gefühle, und so kommt man eben einander ein bisschen näher.
3: Ich glaube, das ist unterschiedlich bei mir, welche Tages man viewt. Wenn's, wenn es welche Tage sind, wo ich persönlich keine Beziehung drauf habe, dann ist es mir relativ egal. Aber wenn ich das Tages mache von einer Person zum Beispiel, die ich dann kenne, dann ist die Beziehung natürlich dann im Tages stärker oder auch danach. Wenn ich irgendwie in Gebäude, keine Ahnung, wo in Amerika viewe, wo ich keine Beziehung drauf habe, dann ist es ein normales Tages, das habe ich keine. Emotionen oder so darüber nicht wirklich.
0: Also keine Ahnung. Also danach danach ist das da Wenn Ende steht, ist Ende und dann ist aus und Ende. Also ich habe dann keine mehr keine hm. Beziehung mehr zu irgendwem hm.
1: danach. Also zur Erklärung, das wäre ja dann, weißt du, wenn man das Detox natürlich gescheit macht, was jeder machen sollte nach den Sessions, ähm, dann ähm, das stimmt. Man ist dann zwar abgetrennt, aber ich meinte das jetzt eher so ähm, tatsächlich. Wenn mich jetzt jemand dran erinnert, hey, du hast das und das gefühlt, ja, und sagen wir mal, das ist gerade nicht so im Fokus, dann denke ich an das Target und dann habe ich sofort diese Nummer drin, dann weiß ich, was ich so ungefähr äh, gefühlt habe und äh, bin wieder am Ort, ähm, weil es wieder raufgeholt wird, also aus dem Unterbewusstsein. Und ähm, ich glaube so richtig, also man detoxt sich schon, aber ich glaube trotzdem, dass man irgendwie trotzdem noch verbunden ist damit, auch wenn es nur sehr leicht ist.
2: Da habe ich jetzt ganz schön dran vorbeigeredet Ich habe jetzt, hab jetzt die Beziehung äh, Viewer Monitor gemeint Aber ich weiß schon, was du, meinst. Ich weiß jetzt, was du meinst Du meinst jetzt quasi vor Ort An dem Target, wenn dir jemand sagt Ey, du hast doch damals super Dieses Auto beschrieben Und dann kann man selbst wieder so ein bisschen So sich zurückerinnern und erinnert sich Ja, wie hat sich das damals in der, in der Session angefühlt Und dann kommen die Daten Quasi so, so ein bisschen wieder frisch rein Und sind dann wieder lebendig Das hast du jetzt gemeint, ne?
1: Ja.
3: Ist das Aber wie ein, ist das wie ein déjà bei dir dann?
1: Naja, es wiederholt sich dann einfach. Also das ist so, es tauchen dann die Stufe sechs Blätter kurz auf. Okay. Aber das mhm. kann auch damit zusammenhängen, wie sich, äh, wie sich jemand an Sachen erinnert. Ne? Das, also das finde ich toll, unterschiedlich.
0: Weil ich habe keine Erinnerung. Wenn es mich fragt. Pff. Keine Ahnung, ich sage dann, lese mal nach. ja les
1: mal, was habe ich geschrieben? Äh, aber witzigerweise beim Kartenlegen oder, oder Energiestrukturen erklären, das vergesse ich nach einer mhm. Zeit. Beim Remote Viewing eher nicht. Also wie gesagt, womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Also da ist sowieso jeder extremst individuell, weil so wie, wie es beim Schamanismus, glaube ich, sagen, dass man eher die Stärken fördert. Ne? So ist das ja. hier ja auch und äh, Also beim Remote Viewing und äh, es ist einfach jeder individuell aufgebaut. Es ist einfach so. Und äh, deswegen kann man auch nicht sagen, wie, wie erinnert sich jemand. Äh, ich sage bloß das Beispiel, hypervisuelles Gedächtnis, fotografisches Gedächtnis oder du hast äh, gar nichts, was du dir vorstellen kannst, also auch Fantasie oder sowas. Äh, dann rufst du das vielleicht mit irgendeinem körperlichen Anker hoch. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, möglicherweise erinnerst du dich so gut, weil du schreibst dabei und beim äh, Tarotkartenlegen sprichst du ja noch drüber und siehst das, also an, das kann ich mir schon, also ich wieder erinnere mich an die Bilder vom Tarotkartenlegen mhm. schon hin und wieder mhm. da ist die Karten im der gelegen und so weiter, ja, also das das funktioniert bei mir zum Beispiel wieder ganz gut das ist spannend.
1: Aber gerade das mit, ich, ich habe das glaube ich ja auch schon mal beim Interview damals erwähnt, aber was ich halt so interessant finde, sind die Archetypen von den Rezeptionstypen, weil da gibt es ja unzählige und hättest du wirklich einfach mal zehn Leute mit so richtig ausgeprägten äh, Rezeptionstypen, zum Beispiel Zahlen, <lacht> Tiere, Namen, das wäre perfekt, ne? <lacht> Kommt leider selten vor. Du meinst, alle zehn wären dann der perfekte Viewer? <lacht> so in etwa, ja. <lacht> <Gut>. <lacht> Kannst du dir dein X-Men-Team zusammensetzen? <lacht> so in etwa.
2: Da muss ich sagen, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig, wenn du so Rezeptionstypen hast, weil da bist du nämlich versucht, die nur bei Sachen einzusetzen, wo du davon ausgehst, dass da diese Sachen vorhanden sind. Also diesen Tierviewer, den würdest mhm. du halt dann einsetzen, wenn du denkst, dass da ein Tier ist, oder wenn du weißt, dass da ein Tier ist. Aber eigentlich soll es ja andersrum sein. Eigentlich willst du ja wissen, was ist denn eigentlich vor mhm. Ort? Und willst quasi jemanden hinschicken, der keine, der keine Schwächen hat, <lacht> von dem her halt.
1: Also tatsächlich, es gibt... Äh, also na äh, Viewer ohne Schwächen gibt's nicht und ohne Stärken auch nicht. Und den perfekten Viewer wird's so auch nicht geben. Also dass der jetzt alle Rezeptionstypen hätte. Man kennt ja nicht mal alle. Ich glaube, da gibt's ja über 60, 70 oder so, die man kennt. Ähm. Also ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Es kann ja im Endeffekt eh jeder alles viewen, wenn man es genau nimmt ja, mit Training. Es gibt aber wieder sicher Sachen, die manche Viewer einfach nicht wahrnehmen können. Also irgendwelche Oberflächen oder Gerüche, kommt halt drauf an. Aber manche Leute haben ja auch äh, bei den normalen Sinne Schwächen. Zum Beispiel, der eine sieht besser als der andere, der eine hat dann eine Brille der, oder ein Hörgerät, was weiß ich was da. Äh. Ähm, der andere hört aber super gut und kann Frequenzen hören äh, von Handys oder sowas. Und diese Stärken übertragen sich aber dann auch meistens beim Viewen. Aber du kannst auch Stärken haben im Viewing, die du real nicht hast. Das ist ja das Interessante.
3: Wie, wie äh, Elektrogeräte ausschalten während du Viewen.
1: Zum Beispiel,
2: ja. Ja, das finde ich heiß. Also habt ihr da schon mal was erlebt?
3: Ja, so wurde mir erzählt, dass es ma manchmal Phänomene auftauchen können, wenn ich fühle. wie das bei dem Monitor, also das Licht blinkt. Und wie ist das bei euch? Und
1: dazu möchte ich noch gerne was anderes erklären, weil es ist ja auch so, ähm, dass das ist sicher auch schon in irgendwelchen Podcasts gesagt worden, aber du beeinflusst ja auch das Zielgebiet und umgekehrt. Ähm, das bedeutet, dass du jederzeit jetzt eingreifen könntest. Ähm, beispielsweise Gib mein Beispiel. Ähm, du weißt jetzt, dass eine bewusste Stärke von jemandem Mathematik ist. Aber sagen wir mal, du schreibst jetzt extra unter bewusste Schwächen Mathematik beim ihm rein, mit Absicht, was man natürlich nicht machen sollte. Aber das geht auch. Dann beeinflusst du das Target. Oh. Und da muss man aufpassen, weil das ja. ist dann eine bewusste Manipulation vom Target. Das ginge dann in Stufe 7 rein.
3: Ja, da muss man aufpassen. Ja.
1: Du kannst auch die Timelines als Stufe 7 benutzen. Du kannst alles als Stufe 7 benutzen. Und da wird es halt gefährlich. Gefährlich. Bei... Wie, würde das
0: dann der Monitor sagen? Schreibt da mal hin. Keine Ahnung was. Ja.
1: <lacht> Wenn er ein sehr korrupter Monitor wäre, wohl schon. Aber ich meine, ich habe sowas noch nie erlebt in dem Kontext. Jetzt ist mir nur gerade eingefallen. Also man kann halt sehr viel Blödsinn auch damit anstellen, wo man dann aufpassen muss.
3: Also, ja. also normalerweise erkennt man sowas. Ähm, ja, ja, klar. Beim Jun, das, ups, nee, das will ich nicht, da will ich nicht rein.
1: Ja, wobei, wenn du jetzt äh, Anfänger hättest, die View, ne, und da sagt der Monitor irgendwas, die würden das sicher machen. Und deswegen ja. würde ich auch nie empfehlen, äh, wenn man die, die Leute nicht so gut kennt und die sagen, jetzt bei Stufe 7 mach das und das zum Beispiel.
0: <lacht> also ich hatte vom, vom... Das ist jetzt eine ähnliche Thematik, fällt mir jetzt gerade ein. Beim Tarot hatte ich, ähm, also ich kann ja auch am Anfang was unbewusst, aber Profiling, ja? Wenn Sie jemand vor mir sitzt, äh, kann ich dir sagen, dieses, kann ich dir schon sehr viel über einen Menschen erzählen, ja, ohne dass der noch jemals seinen Mund aufgemacht hat. Und ähm, wenn ich dann aber Karten gelegt habe, habe ich nur das gesagt, was die Karten mir gezeigt haben. Ja? Und nichts mhm. Manipulierendes. Weil es ich hatte mal wirklich auch daran gedacht, weil ich habe ja auch einmal Geld dafür genommen, fürs Kartenlegen. Mhm. Ähm, naja, wenn ich jetzt sage, kommen Sie in einer Woche wieder, ja, dann gibt es mehr Geld. Ne? Und da wurde in der Sekunde war also wirklich... Das war nur ein, ein Blitz, aber das hat wirklich gewirkt. Wenn ich das mache, kann ich nichts mehr, äh, ah. habe ich keine Medialität mehr. Ich weiß nicht, äh, mm. funktioniert das bei RV auch so oder kann man da bewusst manipulieren, wie man will und, und
1: das funktioniert alles? Oder? Das kommt natürlich drauf an. Ähm, ich nehme mal an, dass gewisse Sachen sowieso nicht gehen. Ja. Ähm, auch Es kommt ja auch sehr stark auf die Glaubenssätze drauf an. Ne? also werden wir jetzt im Gebiet vom Manifestieren, aber wenn du jetzt sagst, das geht bei dir, dann kann sich da jeder rumspielen. Ja? Aber wenn du jetzt sagst, das geht nicht bei dir, geht es nicht. Es ja, hat rein mit genau. den Glaubenssätzen zu tun. Und das ist auch beim Remote Viewing wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, deine Targets liefern immer guten, also gute Taten, dann wird das irgendwann auch so sein, weil du sagst, es ist so. Ja. Also es kommt halt auf die auf den Fokus, Willenskraft, Setzung darauf an. Wie gesagt, mir ist das jetzt nur gerade eingefallen, aber weil ähm, die, die Wirkungen halt ähm, am Zielgebiet, äh, äh, ich meinte jetzt, dass ich das eben gegenseitig beeinflusst. Äh, da fällt mir jetzt noch ein anderes Thema ein, und zwar ähm, gezielte herbeigeführte Wahrscheinlichkeitssprünge innerhalb von Targets. Äh, das kann man machen und ist auch nichts Schlimmes. Also das heißt, dass du, die einfach eine Timeline raussuchst und schaust, wo ist deine beste Wahrscheinlichkeit, um irgendein Ziel zu erreichen, was du halt vorhast in deiner eigenen Zukunft jetzt oder vom, vom, vom Auftraggeber ähm, kannst du einfach sagen, okay, du switch die Wahrscheinlichkeit. Also du, also du manipulierst die Wahrscheinlichkeit zu deinen Gunsten. Naja, manipulieren ist das falsche Wort. Du wechselst einfach die Wahrscheinlichkeitslinie.
3: Ja, also du meinst praktisch, wenn man jetzt eine Aufgabe gibt, so wie würde die Zukunft aussehen, wenn ich X mache, wie würde die genau, Zukunft aussehen, ja. wenn ich Y ja. mache?
1: Genau, allerdings kann man natürlich auch neue Linien generieren, das ist kein Problem. Wenn du jetzt einfach sagst, du willst noch in eine andere switchen, wo, wo du jetzt irgendwas erfüllt hast, was du willst, kannst du das machen. Nur ähm, mir ist halt mal aufgefallen, es gibt Punkte, die kann man nicht ändern, die kommen. Äh, da kann man sich jetzt drüber streiten, wieso. Ähm, so wie, also wenn du aus der geistigen Welt bist, also äh, zugreifst sorry ich bin schon etwas müde ich meinte jetzt ähm, dann hast du ähm, ja sowas wie diesen, diesen, diesen Plan nennen sie das was die Seelenplan oder
3: das erklärt ja auch Manfred ganz ganz gut mit schon einem Einschlag zum Beispiel der passiert eben da kann man nicht sehr viel beeinflussen von der Erde aus, aber was so im, im Umfeld passiert, das kann sich ja ständig sich ändern.
1: Ja, da kann man nämlich jetzt über den freien Willen diskutieren, wenn man möchte. Wie viel freien Willen hast du? Ähm, ich persönlich glaube eher, dass du, ähm, ja, wie, wie nennen wir das jetzt, dass der freie Wille insofern da ist, dass du dich jeden Tag zum Beispiel entscheiden kannst: stehe ich jetzt auf, stehe ich jetzt nicht auf? Äh, gehe ich jetzt zur Arbeit, gehe ich jetzt nicht zur Arbeit, aber ähm, der Punkt, der dann wichtig ist, der wird dir so oder so passieren, das heißt, äh, wenn jetzt dein, deine Zukunft ist, dass du einen Koffer voller Geld vor der Haustür finden sollst, weil, weil keine Ahnung, weil das jetzt eben so ist, ähm, sagen wir mal legal, ja, es hat einfach jemand den Koffer vergessen und jetzt gehört er dir und du rennst raus, ähm, würde das jetzt so oder so passieren, egal ob du zur Arbeit gehst oder nicht.
0: Ja, aber dann kommt es darauf an, wie viel drinnen ist. Ob Wieso? da jetzt 10 Euro oder 100.000 Euro drinnen sind. Schilling. <lacht>
1: <lacht> genau, das wurde dann im Seelenplan festgelegt. Du findest nur 10 Euro im Koffer, mein Lieber. Genau. Oder eine Million. Sind wir mal nett und er findet eine Million, weil sonst genau. wäre das schon ein bisschen gemein. Also, er findet jetzt eine Million und in der einen Wahrscheinlichkeit gibt er das als Finderlohn ab und sagt: Ich habe diese Kiste gefunden. Äh, und in der anderen behält er es und sein Ziel ist aber, dass er in der Karibik landen muss, ja, weil das halt so ist. Also, und
2: Dani, will ich das jetzt? Nein, der Karibik
0: könnte auch mit der Karibianerin
1: äh, enden. Also, <lacht> also,
2: also, oh,
3: oh,
1: natürlich, ja. genau, das meine ich, weil wenn er es jetzt abgibt. Bei So einer Finderstelle wird er kein ja. Geld kriegen, sehen wir es realistisch. Das heißt, er lernt vielleicht aber dort irgendeine Frau kennen, die eben aus der Karibik genau. kommt. Genau, und genau. fährt so hin. Genau. Oder er hätte sich mit dem Geld geleistet, einen Flug dorthin mit, mit einem Corona-Test und dann ist er dort. Hm. Also,
3: ja. oder, oder er findet, findet das Geld, weil das ist gerade die Person ist, die keine Ahnung bisschen Ahnung hat, keine Ahnung, der dann damit was aufbaut, eine Firma aufbaut, die dann in der Zukunft wichtig ist für die Menschheit. Weiß.
2: Also, das ist schon ein bisschen so Determi determiniert, jetzt bring ich es nicht raus. Ne? Also, so ich das jetzt von Dani verstanden habe, war das jetzt so hybrid, äh, determiniert also es gibt schon irgendwie so Punkte, die erreicht werden müssen, aber der Weg dahin ist dir ein bisschen offen. Also du musst in der Karibik landen, das ist quasi in deinem Seelenplan, so wie du es eben gemeint hast, determiniert, steht fest drin. Und wie du dann dahin kommst, das ist dann dein freier Wille. So hast du das jetzt quasi ausgedrückt.
1: Mehr oder weniger, aber sagen wir mal, du hättest jetzt dann noch Leute involviert, die auch mit dir dort eine Firma in der Karibik gründen müssen, jetzt fünf Leute, dann müssen die ja auch irgendwie hinkommen, und ähm, das heißt, ähm, die muss er ja vorher entweder erst kennenlernen oder sie sind dort und alle werden dann nicht dort sein, nehme ich mal an. Das heißt, wenn ich jetzt aus Deutschland käme, wären da jetzt zwei Personen auch aus Deutschland. Die eine ist in Österreich, die andere in der Schweiz und eine lebt halt in der Karibik mit einer Insel, weil sie reich ist. Und alle kommen am Schluss dorthin und sind zufrieden und gründen ihre Firma und oder schwimmen nur. Ich weiß ja nicht, was die dann dort machen.
0: Ja... Ähm, ja, aber es könnte auch ja auch jetzt da unsere jetzige Session, also unsere jetzige Aufzeichnung ja deterministisch äh, passiert sein. Es ja. war uns allen, unseren Seelen wichtig, dass wir uns heute hier zusammentreffen. Äh, ja.
1: Das kommt jetzt darauf an, weil man könnte jetzt sagen, es ist nur eine kleine Ursache oder es ist eine große Ursache. Also ja, weißt du ja nicht, für wem das jetzt, was
0: dieses Gespräch hier, was Kleines ist oder was Großes.
1: Genau, das, das meinte ich jetzt auch noch, ja, weil ähm, es kommt ganz drauf an, weil es könnte jetzt jemand auf das Video stoßen und sagen, er hört zum ersten Mal von Remote Viewing und äh, beschäftigt sich danach damit. Und der andere denkt sich so, ja, kenne ich schon, brauche ich nicht schauen.
3: Oder der andere denkt schon, was für ein Idioten das
1: genau, <lacht> ich ja. doch Genau.
2: Der hat aber dann jetzt schon ausgeschaltet. Also eine Sache, die man halt erwähnen muss, ist auf alle Fälle, du lieber Zuhörer, du bist der Allerbeste. Denn <lacht> du hast dir das jetzt hier schon eineinhalb Stunden Zeit genommen, nur um uns für zuzuhören. für einen wir Zuhörer Fachzimmer.
0: machen wir das Ganze hier. Ja. ja. Für diesen einen Zuhörer machen
1: wir das jetzt. Das machen
2: wir alles für dich.
1: Genau. Oder vielleicht doch nicht. Wer weiß. <lacht> Aber ich wollte jetzt eigentlich zum Thema Wahrscheinlichkeitssprung zurück, weil sonst driften wir, glaube ich, zu sehr ab. Aber es ist so, dass ähm, man jetzt natürlich sagen könnte, hey, ich, ich weiß jetzt, weil ich Führer bin, dass mein Ziel ist, in die Karimik zu kommen, um diese super Firma zu gründen. Ähm, ja, dann will ich mich in die Wahrscheinlichkeit setzen, wo es am schnellsten und am einfachsten geht. Wieso sollte ich irgendwelche Umwege nehmen? Also springe ich in die Einfache und bin schneller am Ziel. Und das könnte einfachsten... man jetzt Cheaten nennen, aber im Endeffekt ist das auch schon egal. Hauptsache, ich bin dort.
2: Dann, ich mach's jetzt dramatisch. Und bei dieser schnellsten hm? Wahrscheinlichkeit, die du jetzt eben da wählst, äh, triffst du nicht die Liebe deines Lebens. Die, die hättest ja, dann dem ist es ganz... halt
1: so, es geht ja halt, ums Ziel. Die hättest oder
2: natürlich... du nicht. Oder du oder, oder schützt ab so. <lacht> Die Liebe deines Lebens ertrinkt. So noch besser.
1: Ja, dann hatte sie aber nichts mit dem Ziel zu tun.
2: Oh Gott. Ich meine
1: natürlich, ich weiß scheiße, aber sie hatte oh. nichts mit dem Ziel zu tun. Da muss ich Mit diesem hypothetischen rausmachen. Beispiel.
2: Doch, doch. Also ich, ich erkläre es dir jetzt mal. Ich erkläre jetzt mal dein eigenes Beispiel, okay? Also damit, <lacht> du, damit du ganz schnell die Karibik bekommst wir kennen das alle, mit Partner, ja, und warum willst du ja. alleine hinfahren und hast du da vielleicht eine andere oder hast du da vielleicht einen anderen, je nachdem nach welchem Geschlecht und jetzt äh, nippelt die Liebe deines Lebens ab und jetzt kannst du auf schnellstem Weg in die Karibik und kannst dich da treffen und deine, die allzu ja, wichtige Firma gründen. Ein, ein,
1: ein Tod ist ein wichtiger Punkt in einer Timeline, der wäre vorher aufgetaucht. Du untersuchst ja auch vorher die Timeline, in die du switcht im Normalfall okay. Aber ich meine, aber trotz allem wäre ich jetzt gestorben vorher. Ja? Dann hätte sie natürlich nichts zu tun gehabt mit dem Ziel. Jetzt äh, rennen, sachlich gesehen. Ja? Also aus dem emotionalen Aspekt heraus wäre es natürlich scheiße. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, das wäre ja vermutlich dann in jeder Wahrscheinlichkeit passiert, meiner Meinung nach.
2: Naja, jetzt biegst du dir, jetzt biegst du dir dein Beispiel, das ich manipuliert <lacht> habe, aber ganz schön zu.
1: <lacht> ja, aber, ähm, ja, das kann natürlich auch passieren. Es ist ja so, wie wenn du jetzt ja, zum Beispiel manifestierst, du willst dir ja dein Haus haben ja, und dann stirbt jemand und du erbst das Haus. Das ist so dieses klassische Beispiel. Ja, das klassische. Ähm, und ähm, da ist halt die Frage immer, wäre es nicht trotzdem passiert? Ich kann es nicht wissen.
0: Genau.
1: Und, ähm, ja, das ist überhaupt das Interessante. Bei, du weißt ja, ich beschäftige mich nicht sehr mit Manifestieren. Du hast ja auch das Problem... Uh, Wurde es jetzt manifestiert oder hast du es vorhergesehen? Wen sprichst du jetzt an? Mich wegen dem Haus oder. Alles <lacht> <lacht> Na, überhaupt allgemein. Uh, ich möchte jetzt nicht verwirrend klingen. Ich, ich habe jetzt gemeint, uh, ob das überhaupt passiert wäre dann, so quasi. Weil es ist ja eigentlich, wenn man uh, also ein bisschen in diese Quantenphysik schaut, es ist ja alles gleichzeitig. Das
0: Spannende beim Manifestieren ist ja das. Äh, wenn man sich vorher wünscht und dann, dann bekommt man es. Also diese, dieses Verlangen danach oder halt, nein, also das Verlangen ist schon wieder ganz schlecht beim Manifestieren, sondern einfach die Gewissheit, dass, dass es kommt. Kommt, ja? genau. Dass du schon hast. Genau. Und dann passiert es wirklich und es ist einfach ähm, bei mir immer ein, ein ganz ein wunderschöner Moment.
2: <lacht> äh, aber was natürlich auch super schön ist, ist das unterbewusste Manifestieren. Wenn es jetzt die ganze Zeit darum geht, ähm ich spreche über eine Person, die ich nicht mag und ich möchte nicht, dass diese Person mit mir Kontakt hat, aber ich denke jeden verdammten Tag an diese Person und spreche mit jeder Person über diese Person und dann komme ich aber auch <lacht> ständig in Kontakt mit dieser Person. Also kein aktuelles Beispiel von mir, sondern von dem Kumpel und das kannst du natürlich auch beeinflussen.
0: Ja, die Beeinflussung kannst du immer nur für dich selbst machen. Also kannst dich nur selbst beeinflussen und und Dein Unterbewusstsein beeinflusst
1: dann die Umgebung. Ist jetzt meine Theorie dahinter. Jo. Also ich sehe es äh, eher so, dass jeder, ähm, jeder Mensch jetzt, äh, also zum Beispiel wir fünf jetzt, wir äh, sind fünf, ja. <lacht> vier, vier, entschuldige. Ja. 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 So, ähm, okay, wir vier jetzt. Also wir hätten jetzt äh, beispielsweise alle vier dasselbe ziel das wir manifestieren unabhängig voneinander dasselbe haus jeder will jetzt dieses haus in der karibik haben <lacht> ähm. <lacht> das strandhaus mit, mit Surfgelegenheit äh, so jeder manifestiert jetzt darauf dass es hat jetzt kann einerseits passieren dass es jetzt alle bekommen so als wg zum beispiel es könnte aber auch sein, dass sich die Wahrscheinlichkeiten aufteilen. Und das heißt, in der einen Wahrscheinlichkeit hat Markus es, in der anderen Wahrscheinlichkeit hat Abo es, in der anderen Wahrscheinlichkeit Sabine, in der anderen Wahrscheinlichkeit ich. Und das sind dann unabhängige Wahrscheinlichkeiten voneinander, die gleichzeitig existieren.
0: Oder Und wir fahren alle gemeinsam auf Urlaub in die Karibik. Genau, oder das.
2: Ja, das ist eh schön, dass wir jetzt hier so ein bisschen mal ganz breit gestreut auf dieses RV drauf, ge drauf gehauen haben, zu viert. Und dass wir jetzt zwei Mädels und zwei Jungs waren, also aus, aus der Geschlechterperspektive auch ähm, ziemlich divers. Also normalerweise hat man bloß Männerrunden oder bloß so Frauenrunden. So finde ich das immer am angenehmsten, wenn wir so wild durchgemischt sind. Und ich denke, wir haben auch ganz interessante Sachen heute angesprochen. Für diesen einen mhm. Zuhörer, der <lacht> eine Stunde für sich <lacht> zuhört.
1: Ja, genau. Für unseren Zuhörer, ja. <lacht> weißt du, was gerade ein bisschen komisch war? Ähm, ich habe gerade echt den Faden verloren. Also, ich ist jetzt zweimal passiert, aber ich hab grad, ich wollte was Wichtiges sagen. Es war weg. Also, sollte ich es nicht sagen.
2: Das, das war vielleicht dieser fünfte Mann, quasi, der unsere Gedanken so miteinander zusammenhält. <lacht> Und als genau, du ihn ja. dann weggekürzt hast, in diesem Moment hat er gesagt: <lacht> ne dann sehe ich den Stecker, ich bin raus, zack.
1: Nein, es ja. war eine Manifestation, Information, die eigentlich relativ wichtig gewesen wäre, aber mhm. vielleicht wäre das zu weit gegangen, weil ich das das mit das der
0: Karibik und mit dem Urlaub, also ich wäre dabei, ja, also hallo.
3: Zumindest <lacht> der Zuschauer ist schuld, dass die Information nicht kommt. Der Zuschauer war nicht Nein, bereit überleg, für diese Information.
1: Ich überlege noch immer, was ich sagen wollte, das entweder
0: oder nicht. Die kosten auch nicht so viel, diese Häuser, wenn man dazu viert, also <lacht> <lacht> einmal Jamaika und Retour.
2: Ah, ja, an Urlaub denken wir irgendwie alle, ich weiß schon.
0: Gibt es einen guten Rum?
2: Oh, weia. so viel Zucker, hm. das macht mir hm. den Kopf schwer. Also meine Urlaubswünsche, ja, okay. die sind, die sind <lacht> wirklich sehr, sehr klein gehalten. Ich möchte einfach nochmal die Möglichkeit haben, in meinem Garten zu sitzen. Und ich weiß, wie er aussieht. Es ist eine Baustelle halt, aber trotzdem einfach im Garten hocken, irgendwo so eine Feuerschale hin platzieren und dann einfach mal in einer größeren Gruppe von Menschen da sitzen. Es wäre mir auch völlig wurscht, ob das irgendwie Rentner sind, die mit dem Bus stehen geblieben sind und nicht weiter können und bei uns übernachten müssen oder keine Ahnung, irgendwelche mehr als zwei Menschen oder mehr als drei Menschen die zusammen am, am Lagerfeuer sitzen oder in diese Feuerschale und sich ein bisschen unterhalten und ein bisschen dieses Animalische rauskommt. Das ist mein einziger Wunsch dieses Jahr. Das möchte ich heute nochmal erleben. Das ist mein ja, Unabhängig. okay, ich schaffe mal heuer noch. Auf alle Fälle vielen Dank, lieber einer Zuhörer, der sich das Ganze hier <lacht> angehört. hat. Vielen lieben Dank. <lacht> äh, auch vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid und es war echt eine coole Runde und unsere Träume werden sich manifestieren, werden in Erfüllung gehen. Ich hoffe nicht, der Albträumer.
0: Also ich werde heute von Jamaika träumen und von meinem Cocktail mit Schirmchen
1: <lacht> mit dem Strandhaus. Ja, ja. Koffer voller Geld. Ja. Oder Koffer voller Remote feeling Session in der Hoffnung darauf, im Lotto zu gewinnen. Genau. Oh mein Gott, das ist Geld.
2: Also, und gut. Und du
1: landest trotzdem auf der Karibikins.
2: <lacht> ja. Es sterben alle, die du kennst und liebst. Also, macht's gut. Ja, viel Spaß.